1: Olá, aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Tudo bom com você, Beraba? Tudo bem,
2: C.A. E você, como está aí? Nesse... Sua vida agradável? <risos>
1: é, Tudo apesar bem? dos pesares, eu continuo olhar, olhando para o lado bom da vida, Beraba. Ah,
2: sim, muito bem, cara. Essa sua frase fez uma referência direta ao tema que nós vamos discutir hoje, nesse que nós podemos chamar de nosso especial de Natal, né C.A.?
1: Exatamente, nosso episódio sobre a vida de Brian
2: Isso, nós vamos falar então desse filme, a vida de Brian E hoje nós temos aqui conosco um convidado que é um especialista Eu diria o maior especialista do Brasil em Monty Python Que é o grupo que fez este filme Nós vamos falar bastante sobre ele e nós temos hoje aí o prazer de receber, então, o Thiago Meister para falar pra gente sobre esse filme. Thiago, hum. prazer receber você
3: aqui hoje. Cara, eu que fico lisonjeado com esse convite. Muito obrigado por ter me convidado. E aí, galera fãs de Monty Python, e eu quero corrigir uma coisa na minha apresentação, que vocês falaram que eu sou especialista em não sei o quê. eu quero dizer que eu sou quase especialista em Monty Python. Ah,
1: é, muito bom, porque você publicou o guia quase definitivo sobre Monty
3: Python, não é? Exatamente. E o meu site se chama o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, não é o completo ainda.
2: Muito bom, cara. Depois... Os ouvintes vão poder conhecer mais a obra do Thiago. Nós vamos deixar o link aí. E aproveitar é que nós temos um especialista. Pra... Um quase
3: especialista, né? É um quase.
2: <risos> a gente também é quase muita coisa.
4: Ah, <risos> verdade, é né?
1: E lembrando Beraba que nós tínhamos Um amigo que ia participar Mas o meu amigo está morto Beraba Você não vendeu o amigo que morreu <risos> Pois é, cara Ele não <risos> aguentou
0: arrupa,
2: <risos> Quase morto
5: Tu tava bebendo a hora. no inferno
2: o cão foi quem botou para na ver. Ele ia vir para cá meio cambaleante assim, aí ele caiu no meio do caminho, não aguentou, né? Mas enfim. É, Rodolfo rolou de bol. Ele não veio. <risos> Mas nós estamos aqui em sua homenagem, né? Vamos, vamos tocar esse barco aqui. Quem sabe ele aparece uma hora, né? A gente nunca
1: sabe. Com certeza. <risos> então, bora para o episódio.
2: Vamos lá então.
0: Birdie, I said, they'll never make that money, mate. Oh.
1: Antes de começarmos o episódio, nós temos aí um recado para passar para os nossos ouvintes,
2: não é mesmo? Sim, sim. Temos um, uma informação importante para todos vocês, nossos ouvintes. Uma dica preciosa que a gente queria passar para
1: vocês. Conta para eles aí, Ceá. A editora Contexto está em fundando o um instituto lançando na verdade o né, um Instituto Contexto o Instituto Contexto é um projeto da editora para fazer com que o conhecimento circule, a editora Contexto é uma editora super tradicional e com muita publicação importante especialmente na área de história e outras também, mas na área de história tem muita coisa importante Muitos autores renomados no país. Então, no lançamento do Instituto Contexto, eles estão lançando um curso junto para na inauguração do Instituto. Que curso é esse? Chama-se A Profissão e o Papel do Historiador. Só para você ter uma ideia, Beraba, hum. são é um curso de 6 horas. Aí você tem duas horas de aula ao vivo e mais quatro horas de conteúdo gravado que vai ficar disponível na plataforma desse curso. Né? O link tá no post. E só para vocês terem uma ideia, assim, quem são os professores desse curso, né? O Marcos Napolitano, que é professor titular da Universidade de São Paulo. O Pedro Paulo Funari, que é titular da Unicamp. A Tânia Regina De Luca, que é professora livre docente da Unesp. E coordenado pelo professor Jaime Pinsky, também ele é editor da Contexto. Quem vai fazer a mediação é a Ana Paula Tavares, né? que é mestra em História e editora do site Café História. E que está mediando então esse curso que é, além de ser um momento que é importante para que nós pensemos sobre o nosso papel na sociedade, também é um momento importante para aprender mais. Sobre como é que se faz e pensa história. Muito bem. E,
2: ouvintes, só para deixar claro, isso que a gente está fazendo não é uma promoção paga da, da contexto. Nós aqui do Fronteiras nós estamos fazendo essa divulgação porque nós entendemos a importância desse curso, como disse o CA, né? É uma coisa que tem a ver com a essência do Fronteiras, que é de divulgar a história, divulgar o trabalho dos historiadores para todos vocês, e também da inegável qualidade. Dos professores envolvidos, que são, para quem não é da área, é importante ressaltar, nomes referências no campo da história no Brasil. Tá? Então, nossa dica aí para vocês de participar desse curso Ele é para ter um público-alvo de estudantes de história, profissionais no início da carreira de história, mas também para todos aqueles interessados em geral, que gostam de história e querem se aprofundar nos debates sobre o que caracteriza a nossa profissão as possibilidades de caminho
1: né? e como é que a pessoa pode fazer para se inscrever qual que é o prazo aí, C.A.? Então, as inscrições já estão abertas foram abertas dia 25 de novembro e encerram dia 14 de janeiro mas o curso em si começa no dia 11 de janeiro então você vai se inscrever pelo link que está disponível no post. É um curso pago, custa 390 reais, pode ser dividido em até 10 vezes. Mas quando você se inscreve, você faz a sua inscrição e paga, você também ganha um exemplar de um livro chamado Práticas de Pesquisa em História autografado pela professora Tânia Regina de Luca, que é a autora do livro, ganha mais um cupom de 50% para compras em livros no site da editora Contexto, então até o limite de 500 reais. então você pode comprar 500 reais em livro na editora Contexto, vai pagar 250 por exemplo, né, vai pagar metade do valor uhum. que você um cupom de desconto. Sensacional, tá? E tem certificação também, né, que você fica disponível quando você termina de cumprir o programa do curso, fica disponível no próprio site, você pode baixar, né, aí para comprar suas atividades complementares, né, ou também simplesmente para aprender acho que vale muito a pena aí muito cara é, pela qualidade do,
2: do curso preço excelente não percam não percam que é, é a nossa
1: dica aí para vocês começarem bem o ano e aprendendo sobre história exatamente no post do fronteiras vai ter o vídeo e no post do Deviante, vai ter um link pro vídeo explicando o que é o curso, se você quiser saber mais, saber se, se atende ao teu perfil, mas olha, pode confiar na gente, a gente não tá realmente, isso aqui não é patrocinado, a gente tá fazendo porque a gente acredita nessa proposta desse curso, então vale a pena. É isso aí, então bora então pro episódio, hein, certo? Bora pro episódio, Então hoje nós decidimos No nosso especial de Natal Falar sobre um filme natalino <risos> No melhor espírito do humor Inglês, né? Um humor inglês contemporâneo Que influencia demais Nós vamos falar mais sobre o grupo Multipython Ao longo do episódio, mas por que, que a gente decidiu Então, Beraba, hoje Falar sobre esse tema? Olha, no começo, C.A.
2: e ouvintes Era porque a gente queria terminar o ano falando Sobre um assunto mais leve e tal E é um filme que, de certa maneira A vida de Brian, quem não viu, vai ter oportunidade de ver, né? Nós não vamos dar spoiler do filme não, tá, gente? Mas quando a gente der spoiler do filme, a gente vai avisar para vocês.
1: É, no bloco final, até.
2: É, isso. Então, pode ir ouvindo aí, que não vamos começar a falar do filme agora, dos detalhes do filme agora, não. Mas por que, que a gente escolheu esse filme? Porque é um filme que ajuda muito a gente a pensar sobre diversos assuntos que a gente trata aqui no Fronteiras, né? A relação de cinema e histórico. E, e porque é um filme que combina com o senso de humor meu e do CEAP, especialmente, né? Nós, particularmente, gostamos muito desse, desse estilo de humor. E não só por isso. Mas que é um filme então, que ajuda a gente a pensar em várias questões. Apesar de então a gente ter essa intenção de falar de um assunto leve, né? O filme em si, o, e tudo que tem em volta né, desse filme, acaba não sendo assim, tão leve, né? <risos> Digamos assim. Porque é, especialmente hoje em dia, uma questão muito polêmica. Né? E eu até queria avisar os nossos ouvintes, logo de cara, assim, né? A gente escolheu, a gente vai falar uma conversa muito tranquila sobre o filme, né? Mas não é para ser um assunto que as pessoas têm que levar assim a ferro e fogo, né? Porque a gente vai falar de religião, a gente vai falar de história do cristianismo, né? A gente vai falar sobre muitos assuntos que hoje em dia são muito sensíveis. A gente vai conversar aqui e falar do filme das polêmicas do filme, mas é justamente por ele dar essa oportunidade para a gente pensar sobre tudo isso que ele é importante, né? Nós não podemos nos furtar a pensar sobre assuntos só porque eles são temas sensíveis, nós temos que conversar sobre eles
1: e nos entender, entendermos a todos, né? Exatamente, Beaba. Temos também, né, nessa perspectiva, se a gente for colocar o questão do humor, da religião, de valores e nas sociedades ocidentais cristãs, a gente parava a pensar, os especiais do Porta dos Fundos, o de humor carioca, é muito inspirado em Monty Python, na né? vida uhum. de Brian e, o, e as esquetes do Monty Python são obviamente uma inspiração para eles, não só para eles, mas grupos de humor que vieram antes deles, como o Cassete Planeta, que declaradamente é, são verdade. fãs de Monty Python, né? uhum. outros grupos que fazem sketches também passam por polêmicas, né? Os especiais de Natal do Porto do, do Fundo do ano passado causou uma celeuma tão grande que o Netflix não quis que o grupo fizesse, né? Não fechou o contrato para o grupo fazer esse ano. Eles fizeram um especial de Natal para o YouTube, o lugar original deles, né? Da produção deles. E tem muita coisa lá, muita coisa divertida. Para quem assistiu o Vida de Brian reconhece na hora. Mas é interessante também para a gente recuperar uma história, né? Uma história do humor e também como os historiadores podem olhar para o cinema para escrever história. Esse é um dos pontos principais também do nosso episódio. Mas é basicamente porque a gente também, então, como eu disse para vocês, a gente
2: quer, quer que vocês conheçam esse filme, conheçam toda essa história, né? Também do filme, do grupo, e possam aí passar um, alguns momentos com a gente. Não só analisando, né? A gente não vai transformar um negócio engraçado, num negócio chato. O historiador gosta de fazer isso, né? Mas a gente vai tentar é, ter uma conversa, uma conversa leve com a gente, sem que venha um cavaleiro cortar nossas cabeças <risos> como aconteceu <risos> como aconteceu num outro filme do Monty Python que é o Em Busca do, do Cali Sagrado é a hora que aparece o famoso historiador que começa a contar uma ah, porque o rei Arthur foi pra lá, foi pra cá vem um cavaleiro e corta a cabeça dele <risos> então eu espero que isso não aconteça com a gente hoje
4: aqui né? e
1: essa cena é muito sintomática, né, porque eles já mostram nessa cena, que é muito engraçada que eles vão fazer uma história sem estar necessariamente Escrevendo história É um, um filme de humor Que tem um cenário histórico E no caso um cenário histórico ficcional No caso de Busca do Cálice Sagrado E a mesma coisa no Vida de Brian né? É um cenário muito conhecido nosso que é um, é um vamos dizer que é um, um filme de Natalino do Monty uhum. Python mas ao mesmo tempo isso é um pano de fundo para eles falarem sobre o mundo deles né? sobre Exatamente. o que, que eles estavam querendo ali apontar como
2: crítica o meio do humor é até vou pedir para o Thiago pro, aproveitando aqui nessa primeira parte que nós estamos falando rapidinho do porquê do filme e tal. você consegue fazer assim, uma sinopse sem spoiler para gente do filme assim, só para o nosso ouvinte conhecer mais ou menos sobre o que se trata
3: tá a vida de Brian é uma uma epopeia do rapaz chamado Brian Ele nasceu Na mesma época e mesmo Local que Jesus Cristo No ano zero Ele nasceu até na manjedoura ao lado E ele morreu Não, não é spoiler, ele morreu <risos> Antes ou depois? Também. Isso. E foi antes ou depois, a gente não sabe, né? Putz, aí, aí é complicado. É, na mesma época, lá no ano 33. Certo. É. Daí, a conta, essa epopeia dele, ele se mete com o Império Romano, né? Ele acaba entrando num, num grupo contrário ao Império Romano, um grupo político, como é que eu chamo? Revolucionário, para combater o, o Pôncio Pilatos e aquela coisa toda, e ele acaba se ferrando. Talvez tenha a ver com uma história de um certo salvador, talvez não. Aí que entra a polêmica, Aí <risos> que é a coisa a coisa quente do negócio, que gera muita discussão e etc.
2: Exatamente, então o ouvinte pode perceber né Eles estão lidando ali com um cenário Que é não diretamente ligado ali ao, ao cristianismo A figura de Jesus, mas que está né, tudo em volta ali né Então se causou uma polêmica é, é um cenário, um tema sensível assim É né? difícil de dispensar em fazer humor Mas quando a gente chegar lá na parte de spoiler Vocês vão ver que eles conseguiram Colocar uma série de, de questões Não só dessa história... Tradicional, típica, que a gente conhece da Bíblia, que a gente conhece também tipo, dos historiadores que estudam o período, mas que fala muito do período em que o filme foi feito. Né? Que é um filme de 1979, né? O grupo é britânico, tem é um filme, um
1: filme inglês. E o que mais, C. a Na sinopse do filme, a gente pode dizer claramente né, que a vida de Brian é como se fosse uma vida de Jesus Cristo, só que o Brian seria ali um. estaria ao lado de Jesus Cristo, mas não seria o um Messias, mas pode ser encarado como tal. É claro que eles estão fazendo ali uma brincadeira com símbolos sagrados e, e elementos sagrados do cristianismo, mas sem dizer dizer que necessariamente é o Jesus Cristo, né? inclusive tem algumas piadas sobre Jesus Cristo, então você percebe que Jesus Cristo está paralelamente vivendo ali ele não é mostrado no filme mas é mostrado todo um cenário de dominação romana sobre a, sobre a Judéia, uhum. que é a região ali do onde hoje a gente chama de Oriente Médio que foi domínio do Império Romano na Antiguidade Clássica... No ano, do, no ano de nascimento de Jesus...
3: Jesus é mostrado no comecinho lá no Sermão da Montanha... Isso. Ah, é verdade, é verdade... Ele, ele tá aparece lá. no Sermão da
1: Montanha...
2: Ele
3: tá lá, ele tá lá, sim... E tem uma curiosidade que o um filme... Ele era pra ser a história de Jesus... Isso... O rascunho original... Quando eles se reuniram e falaram... Vamos fazer um filme... Vamos... História de Jesus... Beleza... Começaram a pesquisar a vida de Jesus... Mas aí eles chegaram à conclusão que Jesus Cristo não era um cara engraçado, não era um cara para tirar sarro, sabe? Uhum. Jesus Cristo tinha sido um cara legal. Hum, então não vamos tipo fazer piada com Jesus, vamos fazer piada com alguém próximo a ele. Então eles cogitaram a ideia de um 13 terceiro apóstolo, que não teria sido convidado para ceia, então iria a história a ser baseada nesse cara. Mas também eles Falaram assim, vai, não vai dar bom isso Vamos fazer, vamos criar um personagem Novo, que não tem nada a ver com a Bíblia Que não, não é histórico Não aparece em lugar nenhum A gente cria esse personagem novo e coloca ele Naquele cenário, e foi o que eles fizeram E mesmo assim, deu não polêmica Deu, tão bom, deu polêmica é, isso.
2: O filme, em, a primeira ideia que eles tiveram A gente já fala daqui a pouco do Monty Python Eles são um grupo muitíssimo irreverente Sem uhum. barreiras, né é, O primeiro ideia era isso mesmo que o Thiago falou e, o, o filme ia se chamar Lust for Glory, né, que seria alguma coisa traduzida assim como o desejo por glória, né, e esse desejo, é ele tem uma conotação sexual, assim, nessa né? palavra em inglês, né, então é um negócio, assim, super polêmico, né, ia ser absurdamente, mas é isso que o Thiago falou, né, eles chegaram a essa conclusão, que não tinha piada nenhuma ali, que valesse a pena, e aí caminhou tudo pra esse, pra configuração desse personagem, porque aí... Não é uma crítica à figura Do Jesus ou aos Evangelhos em si, não tem nada ali disso De crítica a isso Mas tem sim, é evidente Uma crítica às igrejas De maneira geral às pessoas que fazem parte dessas igrejas E não as doutrinas em si eu não vi, você não vê em momento nenhum uma crítica direta à doutrina, às crenças de ninguém, mas às pessoas né, que fazem parte. E aí é, é, é a coisa do humor, o humor faz piada com pessoas. Né? As pessoas têm. Não faz... é uma
3: crítica à religião, não. mas é uma crítica à religiosidade. Isso. que religiosidade é o que as pessoas fazem com a religião. Então é exatamente isso que você falou, é uma crítica às pessoas, ao comportamento.
2: Exato. E é isso, é, é rir né, das nossas de nós mesmos, né, isso é importante eles próprios, os criadores do filme, né, do grupo, do grupo Monty Python, tinha essa coisa de a, essa falta de barreiras era, assim, pra rir de coisas próprias, né eles faziam muitas piadas com eles próprios, com os ingleses com os franceses, com essas coisas desses os comportamentos uhum. que as pessoas tinham que eram, que eram assim, sem sentido, né, enfim então é
1: é bem, bem interessante olhar por esse lado aí... A, essa crítica que eles fazem...
2: Essas críticas, né?
1: E a história sempre foi uma paixão do mont Python, né? Quando você olha o Flying Circus... Que era o programa dele de TV... Tem muita sketch que é histórica... Né? Na corte de Luiz XIV... Sobre a Inquisição Espanhola... Que ninguém espera por ela... né Tem Exato. vários elementos... Tanto dos filmes... Quanto dos longa-metragens que vão ao cinema... Quanto do pro Flying Circus... Que foi o programa dele de TV... Tem muita esquete... Com história da arte... Com arte em si... Com psicanálise Então eles tiravam Para <risos> o Python Eu posso dizer assim E Thiago me corrija Se eu estiver enganado Para o monte Python Não existia nada sagrado Não existia na... nenhum tema Que eles não pudessem colocar mão. Exatamente E eles colocavam a mão em tudo
3: <risos> Inclusive dois membros Se formaram em história Um desses dois Se especializou em Idade média
1: Olha
2: Qual só.
3: deles que eram formados? O Michael Palin e o Terry Jones. Terry Jones. Ah. E o Terry Jones se especializou em Idade Média.
2: Ele fez uns documentários e tal, né? Também.
3: Isso, exatamente. E o Michael Palin fez umas vi... fez viagens é. e documentários históricos também.
2: Deixa eu aproveitar que a gente já está entrando aqui no terreno, pedir para o Tiago apresentar para a gente rapidamente os componentes do grupo e um pouquinho da... de como eles surgiram, e, enfim, dessas... Seus primeiras... Seus principais trabalhos, assim... Antes de chegar na vida de Brian, né? Acho que eu, muita gente já ouviu falar do Monty Python, lógico, né? Mas acho que vale a pena aí... Conhecer um pouquinho mais deles.
3: Beleza. É, são seis caras... Cinco... Não, é... Quatro ingleses... Um americano... E um galês. Esses caras... Quando eles estavam na faculdade... Eles tinham... Faziam... Aulas de teatro e tal... E a BBC contratou dois deles... para fazer uma série... E... Uma outra série Tinha outros dois Teve várias séries antes do Monty Python Séries de rádio também Que em algum momento eles acabaram trabalhando juntos E nessa brincadeira O Terry Gilliam, que é o americano Ele veio a Inglaterra E acabou conhecendo o John Cleese O John Cleese escrevia junto com o Graham Chapman Que eles estudavam em Cambridge E o Terry Jones Escrevia com o Michael Payne que eles estudavam em Oxford. E o Eric Idle entrou em Cambridge depois. Então todos eles ficam se conheceram em algum momento da vida. Aí um dia a BBC ligou pro John Cleese e falou... Nós queremos criar uma série com você, porque o John Cleese estava ficando mais famosinho, chamado John Cleese Show. E o John Cleese falou, é o seguinte, eu tenho um amigo meu ali, o Graham Chapman, posso colocar ele junto? Pode. Aí o Graham Chapman sugeriu um outro, que sugeriu um outro, que sugeriu outro, e aí eles se juntaram os cinco. Aí o John Cleese lembrou do Terry Gilliam, que fazia umas animações meio malucas, falaram: O que, que vocês acham da gente pegar esse cara e ele pode fazer as animações, pode fazer a abertura da série? Pode... O cara é bem louco, confia em mim. Aí todo mundo gostou dele e foram para entrevista de emprego lá na BBC explicar o que, que era a série. Chegando lá, ninguém sabia explicar o que que era a série que eles estavam na cabeça. <risos> o, os caras da BBC lá, os diretores perguntaram, vai ser um, uma série sobre o quê? Ninguém sabia. Vai ter números musicais? Ninguém sabia. Vai ser um show de calouros? Ninguém sabia. E mesmo assim, um, um dos diretores conhecia o trabalho deles e falou, ó, oh, confio em você, vocês, eu vou dar... 13 episódios para vocês. Mesmo assim, hum. a BBC deu 13 episódios para eles. Aí eles foram para casa e escreveram a série. <risos> a partir coisa. do quinto episódio, a BBC chamou eles de volta lá e falou: oh, Não tá dando audiência, ninguém tá entendendo nada o que, que é essa série. E se não der audiência, vamos cortar aqui. Mas a partir do quinto episódio começou a, a, a dar audiência. A BBC começou a receber cartas do público dizendo que gostava daquilo. Mesmo os diretores falando que não entendiam nada daquele tipo de humor, que era um, um tipo de humor diferente. Não era uma novidade, o Monty Python não criou o humor nonsense, mas eles renovaram, vamos dizer assim. E daí é tudo história. Mas deixa eu falar que os, os integrantes, né? Era o John Cleese, que é o cara mais alto que é o na série ele faz o ministro do Andar Tolo, e no filme A Vida de Brian ele faz o centurião, o chefe dos centuriões. O Graham Chapman é o Brian, uhum. o Terry Jones é a mãe do Brian, o Michael Palin, ele fez o papel do ex-leproso. Uhum. <risos> <risos> deixa eu ver se eu lembro mais de algum, Eric Idle, que papel que ele fez lá no... Ele, uhum. ele não foi o Ponce Pilatos ele... É, o Eric Não, o Ponce o Pôncio Pilatos foi o... Foi o Michael Payne.
1: É, eles vão fazendo vários papéis, ah, é
3: verdade, né? Eles vão é. reproduzindo os papéis, né? Eles vão... É, o, o Eric Heide é aquele da cantoria no final.
2: Ah, isso, é verdade É que ele fez vários é. papéis no filme, é verdade
3: Isso, e o Terry Gilliam é o, é o carcereiro surdo Não sei se vocês lembram lembra, do, lembra. Quando o Brian vai preso E tem um carcereiro que é surdo Sim, sim, sim lembrei então. Ah, e o Terry Gilliam que fez a abertura né, Do filme
1: É, o, o Eric Idle faz o, o, o Sr. Tricky, o Stan Loretta O Harriet Hagler A, é, a pecadora Loretta, que atira a primeira isso. pedra O jovem entediante, <risos> o Otto O assistente de Gillow <risos>
2: <risos> e o Sr. Frisbee Tris, né? No filme todos fazem vários personagens, só o... Não, todos fazem sim. vários personagens, né? É, sim, Todos sim. fazem, Sim. Eu ia falar que o Brian é o único que era... Mesmo ator que faz um personagem só, não. Mas todos fazem... Não, ele faz o Bigos Dicos do Faz <risos> é, o Bigos Dicos. O Bigos Dicos. O Bigos Dicos.
1: O Bigos Dicos.
5: Eu lembrei de uma...
1: De uma do Mundo Python que é muito boa. Que se passa na Segunda Guerra Mundial. Que é sobre a piada mais engraçada de todos os sim, tempos. Sim, ninguém... É, esse essa sketch é do primeiro episódio inclusive tem no, no Netflix patrocinar nós tanto o Vida de Brian, né, como a toda a série, o Flying Circles, está disponível no, no Netflix, né? Ou na Netf no Netflix para poder ser assistido. O, o Monty Python
2: com essa série, né, eles criaram, assim, eles influenciaram toda uma geração, como a gente já disse, de humoristas, né? E criaram, assim, frases, né, situações que a gente comenta até hoje, né? Por exemplo, tem uma sketch que é a sketch do spam, né? Que. Span. É, spam que... é Span. uma carne latada, né? E a Sketch <risos> é uma. Tá no YouTube, às vezes, vocês procurem depois, é uma pessoa pedindo comida e só tem spam no restaurante, só tem essa carne latada. Tem não sei que com spam, 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 spam blá, 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 blá. E No final aparecem os vikings cantando, enfim, aqueles <risos> um gosto sem sentido. E o spam, virou essa coisa, né? Que é repetida, virou sinônimo de, né?
1: Chegou até hoje que a gente fala aí nos e-mails, né? A caixa de spam. Caixa de spam,
4: exatamente.
1: Que é aquelas Mensagens não desejadas que chegam é, aos montes, né?
4: É Spam! Spam!
1: E tem, é, mas tem
2: muitas sketches, assim, que ficaram muito famosas. Essa da segunda, pelo menos, assim, a gente vê muito que, é, que, que... Eu lembro que eu via muito isso no YouTube antigamente, né? Essa da segunda guerra, que é engraçadíssima, assim. É uma piada... A gente vai deixar os links aí pra vocês verem depois, né? Mas é isso, que é uma piada mortal, né? A pessoa... É usada como arma, então a piada é tão engraçada que todo mundo que ouve a piada morre. É. Tem a coisa do andar-tolo aí, do, que tá no site. Silly
1: Walker, né?
2: É. O mistério do andar-tolo. Tem muitos, assim, como irritar uma pessoa é muito bom também. O cumprimento secreto da maçonaria.
3: <risos> é. A loja de queijo que não tem nenhum queijo.
1: É. O jogo de futebol dos filósofos também, é muito bom, cara. Nossa, esse, esse, esse eu passo para meus alunos, você assim. É muito. É, em teoria da história eu passo esse esquete é muito boa Porque eu lembro que no, no, essa é uma sketch do é dirigida inclusive pelo Terry Gilliam né, no Hollywood no, no Hollywood no, Spider, no Hollywood Ball e aí tem a, a piada com o Mark que é uma das mais engraçadas né que tem no YouTube não tem essa parte, mas eu lembro que no, no, no VHS original tinha, né que o Marx começa a brigar com o juiz porque o, o eu vou dar um pequeno spoiler que o Sócrates teria feito um gol quando não mais valia, né <risos> não mais valia, eles saiam então, não mais valia, não mais valia <risos> é muito <risos> divertido, né uhum. e, e é o humor que eles faziam também que, assim, tem muita piada, muito sketch que, assim, com filosofia com história, com história da arte eles nunca, isso que eu acho muito bacana do Mount Python, eles nunca trataram o seu telespectador como um idiota. Né? Eles, eles tratam o espectador de forma muito respeitosa, à medida em que eles não explicam a piada. Eles fazem a piada Exato, e, né? e tentam levar sempre o nível da uhum. coisa né? de uma forma... É, maravilhosa.
3: Nunca quiseram pegar na mão do espectador e falar, ó, quer dizer isso, essa piada aqui, ó,
1: seus burros. É, aquela,
2: aquela coisa de aquele tem um humor que é muito assim, né, que o cara faz a piada e você vê aquela piscadela assim, né, tipo, é, no sentido figurado, assim, quer dizer, olha, eu tô, olha aí, ó, é, tá vendo a minha piada? É um, um humor que é sutil, é, é na cara muita coisa, mas assim, tem é, uma certa sutileza, porque... Você é pego desprevenido, assim. Eu vejo muito isso. Do nada vem uma Inquisição Espanhola. <risos> que
0: é outro é. também muito
2: famoso, né? Você adora essa da Inquisição Espanhola. Toda hora ah, é, é muito boa. É essa do... E a dos cocos também. É. Das andurinhas é. e dos cocos.
1: Citei agora recentemente, num episódio, well, né? acho que dois, três episódios é atrás, você fez a piada foi. com os
3: cocos, com as andurinhas é africanas.
2: E e isso após. até né, faz a gente chegar e ficaram muito famosos. Quantas temporadas tem, Tiago?
3: Tem quatro temporadas. quatro
2: temporadas, né? E aí eles chegaram num ponto de fazer o filme, né?
3: Então, a última temporada tem seis episódios, se não me engano. Tem menos, né? Do que as outras. As outras tem 13. Porque eles estavam achando que eles já estavam se repetindo. Uhum. Então eles falavam, bom, a quarta temporada não vão fazer tanto aí porque tá ficando chato, né? Tá... <risos> Agora imagina o Monty Python ter a, a pachorra de <risos> se ver e falar, bom, nós estamos nos repetindo.
1: É, e acho que tem muito aquela questão também de sair naquele momento em que eles estavam no auge, né? Tanto é que eles foram fazer depois uma carreira longa no cinema, né? Com vários quase dez longas metragens, se eu não me engano, que eles vão gravar, né? Sim. Então, assim, quer dizer, eles vão, eles mudam de público, se internacionalizam, né? Indo pro cinema, entrando no mercado americano também, em Hollywood. Né? Então, acho que tem aquele momento em que você para enquanto tá engraçado, sabe? Porque senão depois. Eu vou dar um exemplo pro nosso hoje, igual o Choque de Cultura o Choque de Cultura é divertidíssimo e eles têm a quantidade de episódios na medida certa, porque se fizer muitos cansa, né, assim, a gente fica meio saturado daquela forma de, de contar a piada então eles fazem poucos episódios os episódios, as piadas são muito boas a gente fica repetindo né? é. os, os bordões deles que eles fazem né é. quem nunca imitou o Rogerinho né? se você achou <risos> que eu não tava falando de Choque de Cultura, achou errado, otário sabe, Uma coisa assim né? ou, ou, ou falou que eu é o Renanzinho se o colega presa, né, e tal. Então, Falou assim... O palestrinha, aí. É, palestrinha. Eu ah, palestrinha. tô gravando que nem Julinho da Vanto agora, hein? <risos> Caramba, mas
2: é, é, isso, é isso mesmo, cara, e eu lembrei, que você falando isso, eu lembrei do próprio um grupo brasileiro muito influenciado também pelo Monte Pai, que é o Cacete Planeta, e eu cresci nos anos 90 vendo o Cacete Planeta na, na televisão, né, não sei se era pra minha idade, mas eu tinha 12, 13 anos e via, né, e aí eles tinham um programa na Globo, uhum. mensal, que chamava Dores para Maiores. Aí depois Nossa, eles foram... Sim. Primeiro tinha o TV Pirata, que eles foram redatores, depois o Doris para Maiores, e aí eles foram pro o do Planeta, e era um negócio semanal, se não me engano, né? Aí foi,
1: foi só caindo,
2: né? Foi só caindo. É, quando virou
1: Diário, quando virou Diário, virou um programa de paródia de novela. Ó. É, então. É. é, porque é muito difícil, né, você produzir. Eles são muito bons até hoje, né? Você dá risada com eles, com várias coisas, tem vertentes, são diferentes, né? O grupo é um grupo muito diverso. Uhum. E tem o seu... Continuam produzindo no YouTube tudo isso, né, mas naquele momento ali, eles chegaram a atingir um auge né, das pessoas falavam que tinham que ver o Jornal Nacional pra poder entender as piadas do Cacete Planeta, <risos> é, é <risos> tiravam sabe, das coisas políticas, os personagens clássicos, né, o Viajando Henrique Cardoso, né, o Lula do Bussunda, que era uhum. muito engraçado. Engraçado. o próprio o, o Itamar Franco
0: também, ah, é cara.
1: É, do Reinaldo, né, nossa, era de chorar
0: de rio,
3: né? É muito bom, cara. É.
0: I like Chinese, I like Chinese, they only come up to your knees. I want two, I want two, three, four. Half a B, philosophically, must ipso facto, half not be. But half the bee has got to be a vis-a-vis -vis its entity. Do you see? But can a bee be said to be or not to be an entire bee when half the bee is not a bee due to some ancient injury? Singing. la dee, a one, two, three. Eric the off the
2: Calma, a gente tá se desviando aqui.
3: <risos>
2: Mas aí, Thiago, eu queria Eric Lembrar, que eles ficaram muito famosos então, E o CA lembrou aí de Que eles foram pro cinema, né e nós chegamos a um outro filme importante deles, que não é o tema central nosso aqui, mas tem muito a ver com história também. E eu queria falar que você falasse um pouco desse filme pra gente, que é o Em Busca do Cálice Sagrado, né? que é um clássico da comédia também. Sim, sim.
3: Em Busca do Cálice Sagrado foi baseado num poema do Michael Payne. Eles leram, Falando, pô, isso aqui dá um filme hein? Aí a ideia era fazer assim Os cavaleiros da Tava Redonda Indo atrás do Cálice Sagrado Eles acabariam viajando no tempo Vindo para a época atual E eles iam comprar o Cálice Sagrado Numa loja de departamentos Mas daí eles acharam que não ia dar certo Porque eles não tinham verba o suficiente para fazer o um filme Em duas épocas diferentes Então eles falaram, não, vamos reescrever uhum. E fazer só na época medieval mesmo Eles não tinham dinheiro, tanto que eles não conseguiram a alugar cavalos e deles tiveram aquela <risos> ideia dos cocos é foi falta Sim. de dinheiro aquilo não foi uma piada pensada antes
2: <risos> olha só cara. É, isso viu o convite que não viu o filme a primeira cena já tem barulho do, dos cascos do cavalo no chão e é dois, dois cocos batendo no outro e isso vira uma piada ah, sensacional essa é piada que o Céa fez aí no começo E fez em outros episódios <risos> também
3: e você vê olha como que eles eles desconstruíam tudo porque na época o cinema no que estava no auge era o faroeste, né? Uhum. E o, o grande herói americano que chegava a montado a cavalo e era o heróizinho e conseguia fazer tudo. Aquela ideia do Clint Eastwood lá, do sim, herói sim. solitário, etc. Né? Então eles quiseram Converter isso em humor. Então começa o filme, aquele fog londrino, e é aquele clima, e daí você escuta Cascos de Cavalo, você ó, oh, lá vem mais um herói, não sei o quê, aí vem um cara montado em nada, né, cavalgando em nada, assim, e atrás dele um cara batendo dois cocos. Desconstruindo também a ideia do Rei Arthur, né, que o Rei Arthur, pô, cara é o Rei Arthur, não sei o que, eles pegam e jogam ele na lata de lixo.
2: É divertidíssimo o filme, criou uma série de, de cenas antológicas, né, a luta do, uhum. do Rei Arthur... Porque aí a história é essa, né? Ele, ele, o rei Arthur vai juntando os cavaleiros da Tavola Redonda, é um mais um maluco que o outro, mas ele encontra um cavaleiro negro, luta com ele, né? Eles enfrentam um, um monstro terrível, né? Todos os cavaleiros, que é, na verdade, um... Só um coelhinho, né? Sim. Tem que usar a bomba, a granada sagrada de mão pra vencer. Enfim, cenas ontológicas, né? É um filme que está lá nos anos 70, tem muita coisa do nacionalismo, assim, eles falam muito da Inglaterra, né? Ah, nós somos os bretões, né? E aí fica aquela coisa, não, mas quem, quem, são, quem são os bretões, né? Sim, sim. Vários personagens Eu sou o rei dos bretões. Aí o, personagem, o outro fala assim, mas é, eu é, sou aí? bretão? Como assim, né? O que é isso? <risos>
3: Não, o legal é como que eles tiram sarro de si mesmos também Porque tem aquela rixa Entre ingleses e franceses né? Uma rixa antiga uhum. E no final Em várias cenas do filme O rei Arthur, o britânico Chega no castelo e fala Ah, eu sou o rei Arthur Desce aqui que eu preciso falar com O dono desse castelo aí. E é um francês que está lá e o francês começa a jogar um monte de coisa, um monte de sujeira, um monte de... <risos> em, em cima do, do rei Arthur.
0: Podemos subir e dar uma olhada? Vem é cá, Rockinou! Vocês são porcos ingleses! E o que sois vós? Sou francês! Por que acha que tenho esse sotaque horroroso, seu rei idiota?
3: Então é esse, essa facilidade deles em tirar sarro de si mesmo.
2: Exato, cara. E aí, assim, em termos de história, né, a Idade Média que tá retratada. Eles escolhem um ano, né, o filme se passa em quê? em 932 né, uma coisa assim. E aí, você vai, lá, não, mas o que tava acontecendo lá, né, nesse século? E, não, não importa muito, eles não se importam muito com essa coisa da história, da história acadêmica, né, e, e tem até aquela cena que a gente disse no começo, que a hora que junta, não lembro exatamente qual o momento, mas tá lá, os, os cavaleiros, eles... Enfrentam mal, aí eles resolvem se separar Aí corta bem no estilo Monty Python Aparece um historiador né?
0: História para a escola tomada 8, gravando
2: E aparece o um famoso historiador <risos> Aí ele aparece um mapa atrás e os cavaleiros se, se separaram. E um foi pro norte, sim. outro não sei o quê. De repente acabou, assim. Corta a cabeça do historiador. E vira uma história paralela que o lá depois, que vai desembocar lá no final do filme. É uma loucura total, assim, né? É difícil explicar sem dar muito spoiler, né, cara? Então,
1: sim, sim. <risos> ah mas quem o elegeu, Arthur? O rei? Mas se você não foi eleito, eu não votei em você.
2: <risos>
1: é, nós somos uma sociedade anarco-sindicalista.
2: Assim Marquista, aqui nós decidimos tudo por nós. Quem elegou também? Ah, foi eu que peguei a espada do lago. Sei que. Ah, quer dizer que agora tem uma mulher dando espadas
1: aí, você vira rei, por causa disso, que pegou essa espada. Né?
2: <risos> Só porque uma mulher te deu uma espada. É, é muito bom
1: Eu até brinco com os meus alunos Tem tem um texto que eu trabalhava Da disciplina de história moderna Que é um texto de um historiador inglês Chamado Edward Palm Thompson Muito parecido entre historiadores Que é o tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial E aí tem um poema Que é sobre a questão da terça-feira gorda Como é que funcionava, né? Os artesãos trabalhavam arduamente de quarta, domingo 15, 16 horas E de segunda e terça eles iam pro bar E aí tem uns poeminhas que mostram as mulheres Indo buscar buscar os seus maridos no bar e eu sempre leio esse poema com a voz dos caras do Monty Python, sabe, eu fico o, o Terry Gilliam o, o deles de mulher, sabe, do lá tirando ah, você fica nesse bar Boa é poema sempre medieval. assim não, é século XVIII, período do século XVIII, que Não, é a terça-feira ah, tá, tá. gorda, é a época da Revolução ah. Industrial, né? Que começam a mudar os ritmos de trabalho, né? E essa segunda e terça-feira gorda, que eram os dias de descanso e de ir pro pub beber, é, a ética protestante e a nova disciplina de trabalho acaba com ela, né? Então ele deixa de ter esses momentos de dois dias inteiros bebendo, pra você ter uma rotina de trabalho de segunda a segunda, né? Sem folga. Pois é, então, esse é um filme que também
2: recomendamos muito. tem a ver com, com história, com o período medieval, né? Mas é aquela coisa que a gente até acabou nem comentando, né? Mas que, para os historiadores, né? às vezes as pessoas que não são do meio, elas ouvem e pensam assim: bom, um filme que fala, um filme histórico, um filme de história, então, né? Então é só ouvir o filme, que é aquela coisa da escola. Ah, passa um filme aí que você vai entender, né? Qual que seria, então, o sentido uhum. de passar um filme desse de comédia, que você vai... Ah, você tá aprendendo história? Que história que você tá aprendendo com aquilo, né? historiadores estudam isso, né? Então dá pra você discutir o tipo de história que é colocada ali, né? acho que a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, que é como uma apropriação do passado, né, e aí a gente, o Tiago já falou, o C.A. já falou também essa coisa de que, bom, eles estão, no caso aí, por exemplo, da Inglês, no caso do, do Carlos Sagrado, estão falando dessa lenda de origem aí, né, dos ingleses, do nacionalismo inglês, Fazendo piada com eles mesmos, né? como disse o Tiago. Mas também os historiadores pensam o cinema é ligado a todo o contexto de produção. Né? Então, mais do que falar de um período qualquer, fala-se muito do período que está sendo produzido o filme. Né? Ali naquele momento, são as inquietações do momento. Então, o, o cálice sagrado, que é. 75, né, se não me engano, é, você é. tem um início ali na Inglaterra né, de uma certa crise, por exemplo, no, no estado de bem-estar social, né, que era aquele momento em que muitos atentam direitos sociais dos trabalhadores ingleses começavam a ser questionados, é, um momento de muitas greves, um momento conturbado assim, na história inglesa, na história da, da Grã-Bretanha, e isso, de certa maneira, está presente nesses personagens. Essa piada que a gente fez aí nos grupos lá da Anarquistas e tudo, né? Que não reconhecia um rei. Eles estão falando um pouco desse contexto aí dos anos 70 em que eles estão produzindo o filme, né? São os criadores, os, os Pythons, falando um pouco
1: sobre o mundo em que eles vivem, né? E é, e é pra isso aí que os historiadores olham, né? Então... E o bacana, gente, nós estamos dando risada, nos divertindo muito, gravando, falando do Monte Python. Que cê, obviamente, aqui já percebeu, né? ouvinte, que nós somos fãs do Monte Python. E o Thiago é mais do que um fã do Monte Python, né? O Thiago uhum. estudou o Mons Python, produziu um livro sobre o grupo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte. Né, pra a gente também conhecer como é que foi o seu trabalho de produção, o que você que trata no teu livro, né, o Guia Quase ah, Definitivo. Legal.
3: Eu vou dar uma, uma carteirada agora, eu sou fã de Monty Python lá por uns 20 anos, mais ou menos, e há 8 anos eu tenho um site, né, que é o site quase mais completo sobre Monty Python no Brasil, e o único <risos> no Brasil que fala sobre Monty Python. Então é o melhor. <risos> <risos> a minha grande curiosidade, cara, era o seguinte: era porque a história que a gente sabe era que seis caras foram contratados pela BBC para fazer esse programa, para montar o grupo e fazer a série. A, a dúvida que eu tinha era... Mas como a BBC... Eu queria saber quem que chamou esses caras... Eu queria saber o nome da pessoa... E eu pesquisei e achei... Existe um cara que é considerado o pai do Monty Python... Que foi o um cara que trabalhava na BBC... E esse cara falou para a secretária ligar pro John Cleese... E, e contratar o John Cleese... Aí o John Cleese chamou... Igual eu falei lá no começo... Chamou, foi chamando um, foi chamando o outro... Isso fez eu ficar curioso... E achei o nome desse cara... E comecei a pesquisar mais coisas... A segunda curiosidade foi que eu descobri que, não sei se vocês lembram, que durante a Copa de 2002, lá no Japão e Coreia, a Nike lançou uma série de comerciais que se passavam dentro do navio
5: from the World. 24 elite players
2: hold a secret tournament with eight teams and only one
3: rule.
1: da daí, Copa pegaram... de comercial, não. Então,
3: <risos> eles pegaram o, os grandes craques da época. Lá tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Denilson, o, e, o Henry. Jogadores do mundo inteiro, assim, colocavam dentro do navio e fizeram um comercial, assim, digno de cinema, sabe? Muito bem produzido e tal. A Nike, né? Aí eu descobri que foi o Terry Gilliam que dirigiu of. aqueles comerciais. <risos> Aí, cara, eu me apaixonei cada vez mais pelo assunto e fui entrando de cabeça e fui pesquisando cada vez vez mais e quanto mais eu pesquisava a história deles, mais eu me apaixonava e eu criei esse livro que é a história quase definitiva de Montparnasse. E o porquê esse quase definitivo porque o livro terminou, mas a história continua, né? Então é uma história quase definitiva, tem mais coisas ainda para ser contado.
1: E de curiosidade, assim que você tenha, Deixa eu deixar o nosso ouvinte instigado aí, né? Quem sabe para adquirir o teu livro, que eu vi que ele tem no formato Kindle também, bem sim, acessível, sim. né? Então, que uma curiosidade assim que você descobriu na sua pesquisa sobre o grupo e que é uma coisa que pode surpreender o quem for ler, não é só para dar um gostinho
3: Cara, uma coisa legal que eu pesquisei lá Eu achei, tem um capítulo Que eu não me aprofundo muito Em cada um, né Eu me aprofundo bastante no grupo inteiro uhum. Mas em cada um não, eu não me não aprofundo mas tem um capítulo que fala da origem de cada um E você vê que o humor deles no grupo Tem a ver com o passado de cada um Por exemplo, o Michael Payne Ele sempre fez personagens losers Por exemplo, tanto no, na série Flying Circus Como no em Busca do Cálice Sagrado Ele era o, o Sir Galahad, o casto Que era aquele todo envergonhado E na <risos> série ele sempre fez personagens envergonhados e tal Essa verve cômica dele mas é por causa do relacionamento que ele tinha com o pai dele Um relacionamento complicado O Terry Jones, ele interpretou muitas mulheres Inclusive a mãe do Brian tudo, Por causa do relacionamento que ele tinha com a mãe dele Era um, meio um clima de complexo de édipo, sabe? Uma coisa mais psicológica, assim O John Cleese, ele tinha uma, uma relação complicada também com a mãe Por isso que os personagens dele são Mais autoritários e, e assim vai em todos. Eu achei muito legal ter pesquisado essa questão de cada um. Porque daí, quando você conhece o grupo e os filmes do grupo, só você vai percebendo essa questão em cada um, sabe? Ah, ou, ou, outra curiosidade também. É que eles têm muita referência bíblica. Por exemplo, a Santa Granada de Mão, que mata o <risos> um coelho lá no filme <risos> no, no, Em Busca do Cálice Sagrado, ela foi inspirada na lança de Antioquia, que foi a lança que furou Jesus Cristo lá, quando Jesus estava é. crucificado.
1: Famosa lança de Longe, né?
2: É, eles isso. têm uma, uma formação religiosa assim, bem, bem, bem marcada, né? Inclusive, isso aparece sim, sim, no Vida é. de Brian, né? Que eles, enfim, eles é, vão usar essa formação. Né, de, de religiosa pra, pra escrever. É. Eles conhecem a Bíblia de verdade.
3: Assim, né? O Terry Gilliam falou uma vez que a Bíblia ensinou ele a contar uma história, mas a revista Mad ensinou ele a desconstruir é. a história. <risos>
2: Olha aí, tá vendo? Ele
3: vai de um extremo ao outro.
2: É muito bom, cara. Tem um documentário de comemoração de 30 anos do Vida de Brian, que eles comentam isso, o John Glees comenta né, que eles todos tinham uma formação religiosa mas, claro, cada um com a sua linha, assim, né, razoável e tal. Mas eles concordavam... Eles não tinham, sim uma concordância sobre o que é a religião. Mas eles tinham uma concordância sobre o que não era a religião, a religiosidade, né? Ah, sim. Aí eles conseguiram se juntar ali e chegar uhum. num ponto pra poder criar as piadas do filme, né? Da vida de Brian.
3: Uma coisa legal da vida de Brian, não sei se vocês sabem o que, que o George Harrison tem a ver com o filme. Sei,
2: sabemos. Eu acho que é legal contar essa história aí, hein?
3: Então, porque eles viajaram, não lembro pra qual país, lá pra escrever o um filme, né? Barbados. Escreveram tudo o filme, bar Barbados. Isso. É, Jamaica eles foram descrever o um sentido da vida, às vezes eu confundo os dois. Aí eles sentido foram... ir
1: pra Jamaica, sobre <risos> o sentido da vida.
3: <risos> Aí eles escreveram lá tudo, e a, a pré-produção, tudo certinho e tal, vamos fazer um filme, vamos. O cara da IMI Filmes, ele ficou sabendo que os Pythons iam fazer um filme, ele falou, bom, o primeiro filme o filme deles foi sensacional, esse aqui vai ser também, eu vou bancar esse filme aí, é mais Filmes, aí eles, uma semana antes de gravar, deles viajarem pra Tunísia para gravar, o cara da EMI falou, peraí, deixa eu dar uma lida nesse roteiro, eu não sei do que, o cara não sabia nem o que que era o filme, era a vida de Brian, mas ele não sabia do que que era, <risos> deixa eu ler, aí os caras mandaram o roteiro pra ele assim no mesmo dia, o cara ligou pra eles e falou, vocês estão loucos? Vocês acham que eu vou dar dinheiro pra vocês fazerem um filme desses? Vocês querem acabar comigo? Aconteceu o quê? Que ele retirou todo o financiamento uma semana antes do filme começar a ser rodado. Isso. Aí os caras do monte ficaram... Puta, que a gente faz, não sei o quê. O Eric Idle, ele era amigo do George Harrison. Amigo de Frequentar a Casa.
2: Isso, George Harrison, gente, dos Beatles lá, esse mesmo. Isso. <risos> é...
3: Não é qualquer George Harrison não. Ou.
2: é o George Harrison do Beatles. O é. hum. um guitarrista. É isso.
3: é isso. Aí ele falou pro George Harrison, ó oh, cara, você é o cara mais rico que eu conheço, você <risos> quer dar um dinheirinho pra nós aí? E contou pra ele o filme. O George Harrison liu o roteiro e falou, cara, eu quero assistir esse filme no cinema, então eu vou, vou dar 4 milhões de libras e vocês vão fazer esse filme aí tanto que numa numa entrevista o Eric Idle falou que esse foi o ingresso de cinema mais caro do mundo <risos> É. Mas
2: o George Harrison criou uma produtora Depois, né
3: E isso, o cara é, Hipotecou a casa dele, hipotecou o estúdio Pra fazer esse filme Ele criou a Handmade Films uhum. E produziu esse filme, tanto que ele aparece No A Vida de Brian O George Harrison ah, é? faz uma participaçãozinha lá
2: Sério, cara, isso eu não Pô, sabia é... Não acredito, 400 é. anos depois Eu nunca, nunca vi ele lá, não, sério
3: É assim, é uma, é uma, uma cena em que o, a, a turma do, do o Brian tá tirando ele do, no meio da multidão, assim, daí o George Harrison tá, aparece meio atrás, assim, sabe? Ah, e... tá lá. Tem que, é um tem que prestar atenção, que é meio rapidinho. o
1: Paulo, ele não é acreditado no isso,
3: filme, né? Isso, o senhor
1: Paulo.
2: <risos> Olha só, que coisa, cara. E já começa a polêmica do filme aí, né? Porque aquilo que a gente disse lá na apresentação do filme no começo, eles decidiram que não iam fazer um filme falando de Jesus e tal, né? Mas tava falando desse, uh -huh. desse momento. Tem umas histórias muito interessantes porque essa viagem que eles fizeram para Barbados, né? Eles pesquisaram muito para escrever o roteiro, assistiram filmes bíblicos, né? E aí eles eles achavam assim que tinha que achar um jeito de fazer graça com aquilo, porque os filmes bíblicos eram muito eles dizem que eram muito chatos, assim, né? Que as pessoas falavam de um jeito muito assim, blá, 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 né? Empolado, assim como Sim. e aí eles precisavam precisavam quebrar tudo isso, né? Fazer as pessoas falarem de um jeito normal Tanto que tem um monte de fala, tem um monte de idiotice No filme, esse tipo de falas de gente normal assim.
3: Tanto que o, o Pãocio Pilatos Ele tem a língua presa <risos> O Pãocio Pilatos tem é a língua presa, exatamente Eles estão Vindo de mim?
0: Uh, oh, senhor. <risos> Muito bem Vale, Big Tag Godegic Senhor, também não temos God Rick! Ah, não tem gogui, não tem gogui Lamento, senhor Quem é esse gogui? E quem é esse gogui que é quem se quer pegar, hein? Ele é uma mulher <risos> é, é, é meio
2: pra quebrar essa coisa do, É isso, é, a crítica dele é assim Os filmes bíblicos, todo mundo é imponente Fala bonito fala Em inglês, assim, perfeito, né? Uhum. E, e esses filmes eles falam palavrão Eles, enfim, conversam de qualquer jeito, né? E começaram a quebrar por aí E na Inglaterra, naquele momento Era um momento muito difícil Para se falar de religião Fazer críticas ao cristianismo Especificamente Porque uns anos antes Uma revista chamada Gay News O editor, o autor E várias pessoas envolvidas com essa publicação Tinham sido presos Tinham sido condenados por blasfêmia por conta da publicação de um poema que insinuava uma, uma admiração homoafetiva de um centurião com Jesus crucificado. Né? Aí esse poema causou uma polêmica muito grande, uma ativista da moral cristã, por assim dizer...
3: Damares o nome.
2: <risos> Damares... Isso, a Damares da época. Não, mas era pior, ela... ela... Tinha toda uma mobilização assim, nacional, né? Era o Festival of Light, eles eram um grupo de, de fiscalização da moral cristã. Então ela, ela mandava carta, o grupo dela mandava carta pra televisão, falando que era de moral o que tava passando, enfim, eles se mobilizavam nos conselhos locais para conseguir aprovação de censuras, A programas, enfim, né? E esses caras foram condenados, e aí o cara da EMI teve esse, esse problema aí. Ele tirou fora porque ele pensou assim: Bom, eu não vou meter a minha empresa nisso para depois ser condenado nada nova, a prisão, igual aconteceu por blasfêmia, né, o clima era muito, muito complicado naquele momento para fazer um filme como aquele, mesmo que no caso da A Vida de Brian, eles tenham pensado muito em preservar a imagem de Jesus né, o Jesus está no tá e não tá no filme, ele tá vivendo ali, né, ele aparece fazendo o Sermão da Montanha, uhum. A gente nem avisou que ia ter spoiler, né? <risos> Enfim, spoiler. É, 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 mas é o nome do começo
1: do filme. Lá no começo.
2: Aí é muito engraçado. Então, peraí,
1: peraí, peraí, vamos ver se eu continuar. Então, ó, editor, sobe a vinheta do Campo Minado de Spoilers.
0: Campo Minado de Spoilers.
2: Mas então, porque aí Jesus está no filme, mas ele, ele é tratado com respeito, assim, eu diria. Porque a questão não é Jesus, mas a primeira cena é engraçadíssima, seu assim, eu, eu não... Pra mim, que é o Sermão da Montanha, então Jesus tá falando e aí vai afastando a câmera, e aí alguém lá no fundo grita fala mais alto! É, é mesmo...
1: <risos> Abençoados sejam os gregos,
3: os gregos! Os fazedores de queijo! Abençoados os fazedores de essa queijo! Cena, hum. Essa cena mostra o quão respeitoso eles foram, porque se Jesus estava no, no monte falando para uma multidão, a pessoa que estava lá no fundo ela não ia escutar o um Jesus, sim, né? sim. Então, eles não quiseram tratar Jesus como um cara que tava falando pra 10 pessoas, não. Jesus tava falando pra um monte de gente. Sim. E quando aparece, Jesus ele tá com um halo em cima, aquela luz, sim. e uma música é, orquestrada. Então ele é tratado com respeito nesse filme.
2: Sim, sim, totalmente. Sim. E, e a piada, de jeito nenhum, é ele. A piada são as pessoas que estão ali ouvindo. São as e pessoas, o filme é. continua piada atrás de piada com as pessoas que estão vivendo ali naquele período. e... Aí sim ele se baseia um pouco nos, na história bíblica, né? Então as pessoas estão esperando o Messias, estão passando pela invasão romana, né? Aquele sofrimento todo. E aí então eles vão aproveitando e vão imaginando as reações das pessoas naquele contexto, né? Uma das histórias do filme é essa coisa do Messias aí que tá chegando. E o Brian, desde o começo É colocado nessa posição mesmo também Um dos que poderia ser o Messias né
1: É, é um povo aprisionado É né? um povo que está sob o domínio de um povo estrangeiro E que está esperando uma salvação né Esperando alguém que venha para salvá-los né Que não se não for no mundo terreno Que seja no mundo espiritual né? Levá-los para um outro caminho né Longe ali da dominação romana né? então, até É mais ou menos essa pegada E aí as pessoas estão desesperadas né Então elas estão seguindo qualquer um Exato.
3: <risos> Deixa eu só, só retornar lá na cena do Sermão da Montanha um pouco porque tem umas piadas que não funcionaram na língua portuguesa uhum. porque na Bíblia tá escrito né bem-aventurados os que fazem a paz, os peacemakers.
2: Ah, peacemakers uhum. pode crer. E
3: daí, isso, daí a pessoa que tá lá escutou, <risos> o que? Os cheesemakers? <risos> os queijeiros? É verdade, é verdade. Daí ele fala também, é, bem-aventurados os mix, que são os mansos, ele fala e tem na Bíblia isso né bem-aventurados os mansos, uhum. ele Irão para o céu. Aí Mick. aí a pessoa escuta o que? Os Greeks? É Greek, os gregos? Ah, os gregos vão para o céu? Então, esse jogo de palavras também é bem interessante no filme, porque a pessoa que está lá atrás ela escuta tudo. E isso foi interessante, eu, eu lembro que uma vez eu participei de um, de um grupo analisando isso... Que ali pode ter acontecido a diferença das várias religiões... Porque cada um interpreta de uma forma, o que ah, Jesus eles,
2: falou. Cara, ele bem, bem colocado, porque eles brincam com isso o tempo inteiro... Até passando uhum. lá pra frente no filme, quando eles começam a seguir ele como Messias, né? E aí. Na tem cena o... na sandália. É, tem três grupos. Aí, ah, ele deixou a sandália pra trás. Ah, tem a cabaça sagrada. Ah, o que, que a gente vai fazer? Vamos seguir a sandália. Um grupo fala, o outro fala, vamos tirar o, o sapato o sapato é o símbolo. Né? E a outra é a cabaça sagrada vamos para a cabaça, né? Vamos... E o grupo se divide, e, cada um e, vai interpretando E ele não tá falando nada, né
3: é, <risos> Digo. E nessa cena é legal que o, A única pessoa sensata dessa, dessa cena O único cara sensato É um velhinho que fala é. Não, vamos apenas erguer as mãos e orar e... Aí ele olha e não tem mais ninguém ali O único cara sensato e ninguém Dá nem nada pra ele
2: Essa cena é muito boa, cara, é isso Todo mundo sai correndo ele Vamos, levar as mãos, orar Aí ele olha pro lado não tem mais ninguém Aí ele vai embora, todo sem graça. <risos>
0: Essas barbas Por que mulher não pode ver apedrejamento, mãe? É porque está escrito Barbas, madame Ah, escute Não tenho tempo para ir a apedrejamentos O coitadinho está doente de novo ah, ah. Pedra, senhor Não, lá tem pedras de graça no chão ah, Não como essa, senhor ah, ah. Veja só, por favor Olha a qualidade dessa Toda feita à mão hum. ah, Bom, está bem Queremos duas pontudas e uma bem achatada Me compre uma achatada, mãe Desculpe, pai
2: que é isso? É a, é a crítica, a essa coisa da, sei lá, tá falando, não importa a mensagem, as pessoas vão interpretando e vão, enfim, seguindo um caminhos diferentes, né? Que, inclusive, remete a uma própria história daquele, do que os historiadores pesquisam nesse período, né? essa coisa dessa invasão, tem, tem uma história política ali nesse momento, tem outros guerreiros naquele momento, por exemplo, se pensar assim no momento histórico lá que, que viveu Jesus, que foram colocados nessa posição de líderes, que era inclusive no mesmo momento que Jesus, mais conhecidos que ele, muito mais, Jesus ele, enquanto uma figura conhecida como Messias, Salvador, isso vai acontecer muito depois, mas muito depois da morte dele, né? Então o, o, até aquele momento que ele tá Vivendo ali, ele é mais um dos Das pessoas, dos judeus que tá Pregando, tá, enfim né?
3: É, tem aquela cena em que aparecem vários Profetas, um do lado do outro E um fala uma coisa que é ah, uma prostituta Vai vir aqui, não sei o que, o outro fala Não, um monstro de sete cabeças
2: né é essa cena do, do, dos Vários meses é engraçada tem um que, que Fica explicando tudo assim, não, ele vai vir Eu não lembro as palavras aqui, do... ele fica explicando tudo em detalhes Vai vir isso, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. De um jeito mais sem graça, né, os outros todos falam de um é, jeito super empolgado, para ver um demônio de três caras, sozinho pra
1: e ele falou, não, vai vir. Tem os trechos vir. do apocalipse, né? Nessa é. fala desse profeta, né? E é muito legal essa cena, porque a câmera vira né na esquina e você vê a fila, né? E já até mencionou <risos> isso. Hein? Lá no começo do podcast tem várias pessoas pregando, né? Cada Sim, um falando é. uma coisa, querendo seguir para um caminho diferente, né? As várias vertentes também dos movimentos de libertação, da Judéia, né? Sim. Que entra é. também até numa, numa própria crítica ou uma visão bem humorada, né? De como os diversos diversos dobramentos de movimentos de trabalhadores ou mesmo né, políticos em geral, mas você percebe ali que tem uma questão de uma crítica a uma esquerda naquele momento ali também, de que cada um tá indo para uma vertente diferente, né, cada um acreditando numa forma de libertação política, né, e cada um tá indo para um caminho. É, essa crítica a, a esses movimentos políticos tá na cara
2: ali com a frente, eu sempre confundo, qual que é a frente? Frente, frente, popular, tem a frente da popular da Frente popular
1: de libertação da Judéia. <risos> e são eles os inimigos, né? Inclusive tem uma cena que é engraçadíssima, né? Que eles estão pra invadir. Acho que é o Palácio do Pão dos Pilatos que eles vão invadir. Eles tentando fazer uma passagem secreta. E aí os dois grupos se encontram, né? Os grupos que são, que os dois ambos querem a libertação da Judeia, mas eles querem pro caminho. Eles se odeiam, Sim. eles começam a se matar. <risos> e os soldados romanos aparecem e olham um pro outro, né? É, e os caras estão deixa... se matando lá. Não, e o Brian é fala assim, assim né? Nós, nós temos que lutar contra os
2: inimigos, nosso inimigo comum, né? Aí eles falam. <risos> terceiro grupo de, de judeus que luta pela liberdade. Não, os romanos. Ah, é, é isso mesmo, os romanos. Ah, é muito bom.
3: Sabe quem que era pra ter interpretado Jesus nesse filme? Quem? Eles queriam que o George Lazenby, um ator australiano, interpretasse. O George Lazenby tinha acabado de fazer o James Bond no cinema. Não lembro hum. qual filme. James Bond contra o Foguete da Morte, não lembro. George Lazenby. Porque eles queriam que tivesse no pôster, assim, James Bond é Jesus Cristo. <risos> <Muito grande. risos> Só que não deu certo. Só pela piada, né? Os caras pensaram numa piada pra pôr no cartaz, assim, né? A
2: gente quer isso. Então eu chamo, cara, pro sensacional, cara.
3: Pois é, pra, vocês verem, pra vocês verem como o Python fazia piada do início ao fim. Impressionante. É. Os impressionante. créditos de abertura até os créditos finais tinha que ter piada. O Sim. pôster tem que ter piada. Hum, a música a de abertura deles, é sensacional, né?
1: O, o, é, o menino Brian, aí depois o adolescente Brian, <risos> o adulto Brian, <risos> e tipo é um bagulho super comum, é um cara comum. Até <risos> da, <risos> da masturbação dele na adolescência, do banho mais demorado, assim... <risos>
2: É, tem piadas de tudo. E já a primeira cena, a gente passou logo do... do... Segunda cena, né?
1: Que é Eu
0: do apedrejamento, que é
2: Não, do apedrejamento, que é muito boa, cara, também. <risos>
0: não, é... <risos>
2: Tem alguma mulher aqui? Ah, não, não! Todos, todas as mulheres, fantasia tipo, com barba para fingir que eram homens, né? Por
0: que. Mamãe, por que não pode?
2: a mulher do apedrejamento. Porque tá escrito. Pronto. <risos> não pode. Proibido.
0: Matias, filho de Deus, o nome de gato? Eu digo sim? Sim. Sim. Você foi considerado culpado pelos anciãos da cidade por invocar o nome de Deus como se fosse uma blasfêmia. Uma... será até uma... a morte. Ah. Olha, eu tive um jantar excelente e tudo que eu disse à minha esposa foi que aquele pedaço de alimento estava bom até para jogar. ele disse de novo. Vocês não tem alguma mulher presente aqui? Não, não. não, que não. não, não. não, não. não, não. não,
3: não. 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 Ali eles eram atores homens interpretando mulheres que estavam fingindo ser homens. Isso, acho que, é, tinha,
1: acho que tinha mulheres também. Tinha João, mulheres, né? tinha atrizes também Sim. no meio. Mas, não, tinha, tinha, tinha umas. mulheres. Mas tem membros da trupe do Python, né? É. vestidos de mulher, né?
2: E, e já mostra ali, assim, é um humor, cara, que vai pra todo lado, assim. Sim, e uma coisa é daquele momento ali, um apedrejamento, né? Por blasfêmia, e eles próprios foram acusados de blasfêmia depois, né? Por causa do filme, né? E era um, uma blasfêmia. Blasfêmia. porque, quê? Ah, porque ele usou <risos> o nome do Senhor em vão. Né? Aí ele falou assim: não, mas eu não fiz nada, é só porque eu falei que o jantar estava digno de Jeová. Né? Ah, você falou de novo, você só tá piorando a sua situação. Ele ficou piorando, né? <risos> Aí ele começa, Jeová,
4: Jeová. Jeová.
3: Não sei é. qual de vocês que falou sobre que um filme anterior, filme bíblico, que eles falam de uma forma pomposa, sim, sim. não sei Aham, o que. Foi o foi que eu falei. No começo do filme, né, a cena inicial Que os filmes mostram né, Filmes bíblicos mostram Os três reis magos Seguindo a estrela e eles vão Bem bonitos e tal Chegar na manjedoura de Jesus Pô, Os caras estão seguindo uma estrela De camelo, <risos> viajando Não sei quanto, não teria nenhuma chance Dos caras irem numa manjedoura errada
2: <risos> Pois é eu, 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 eles fazem a piada. É, e
3: foi o que aconteceu na vida de Brian.
2: É verdade, tem essa... É, verdade, é outra vez que aparece Jesus no filme, também, né? Sim. Porque é o nascimento, eles fazem toda a coisa lá do nascimento do Brian, eles acham que o Brian é o Messias, e aí depois eles reconhecem e vão pra, pra manjedura correta e é o... Aí é aquela coisa que, que o Tiago falou, tem toda uma aula, assim, volta, né? É, é tratado com muito respeito ali ó, a questão do nascimento de Jesus, né?
1: Só que ao mesmo tempo, esse filme tem coisas muito interessantes e muito corajosas vocês que é 79, né? Uhum. O filme tem um personagem que, se não me engano, é próprio Terry Jones que faz, que é a Loreta, que é um, um homem que não se identifica com seu gênero.
0: Eu acredito, Red, que um grupo anti-imperialista como o nosso deve refletir uma grande divergência de interesses dentro do próprio governo.
5: Concordo, Francis. É, acho que o ponto de vista de Judith é válido, Red, contanto que o movimento nunca se esqueça que é direito inalienável de todo homem ou mulher. Ou mulher. Ele se libertar... Ela se libertar... Ela se libertar... Concordo... Obrigado, irmão... ou irmã... Ou irmã... Uh...
0: Onde estava? Acho que acabou... Ah, oh, certo... Além do mais, é direito é... natural de todo homem... Ou mulher... É... Por que não para de falar em mulher, Estão, Está nos atrapalhando... A mulher tem todo o direito de participar de nosso movimento...
5: É, porque você sempre defende as mulheres, Stan...
0: Eu quero ser uma. O quê? Eu
5: quero ser mulher...
0: De hoje em diante, quero que todos me chamem de Loreta. O quê? É meu direito como homem. E por que você quer ser Loreta, Stan? Eu quero ter um filho. Você quer ter filhos? É direito de todo homem ter filhos se ele quiser. Mas você não pode ter um filho. Não me desanime. Não estou te desanimando, Stan. Você não tem útero. E tem uma
1: e cena. É o Eric Idol. É, o Eric Idol, é, é, desconheço mesmo. E tem uma cena de nu frontal do Brian. É verdade. Tem uma cena de nu frontal, é, assim, você ele aparece nu, assim, frontal, né? E aí, pensa, né? Em 79, né? Como ele estava ali querendo realmente dar uma sacudida, né? Não que não tivesse nudez no cinema, o cinema pornográfico já existia nos anos 70, né? Oh. Mas é um filme que era um filme pensado <risos> pelo programa de circuito. Ele foi a maior bilheteria do cinema americano no ano de estreia, né? Ele foi um sucesso o filme. Então era um filme para um grande público. Ele foi pensado para ser um filme para o grande público, né? E com no frontal, né? Muitos palavrões, então assim, era um, e um uma personagem transgênero, né? Tem até uma discussão. É. E o mais legal, assim, já dando um pique, já estamos na zona de spoiler, que depois o personagem passa a ser chamado pelo nome feminino. É <risos> Loreta. Né? Tá até na reunião ele chama de ah, Loreta, Loreta, Loreta. Deixa de ser o personagem é. de nome masculino e passa a ser o nome de identificação de gênero, né? Esses caras estão em 79 falando disso, né? Isso é sensacional.
3: A história do no frontal os atores do grupo olharam o Brian Chapman e falaram assim, é, a gente consegue ver que você não é judeu porque você não está <risos> circuncisado não <deu risos> um jeito nisso aí <risos> aconteceu isso numa entrevista eles falaram,
1: será que é por isso que ele ficou meio romano, virou um personagem que era meio romano <risos> não, e a cera muito boa, era né? da mãe contando a mãe contando pra ele né? ah, vá para o seu quarto agora vem aqui, soldado <risos> <risos> tipo, só a joelho na frente do soldado né? e pensa, né?
3: Ela, assim,
1: quer dizer, a ideia da Virgem Maria, né? Da mãe do é... Brian, a mãe do Brian sei lá, né? mulher
3: nada, comum, de nada
1: de virgem, né? É até uma hora que os seguidores perguntam pra ela: Você é uma virgem?
2: Ela quer.
3: <risos> e ela responde: Vocês não acham que isso é intimidade demais? dela fecha a janela. Daí o cara vira pra ele e fala: É, com certeza ela é virgem. Sim. É virgem. <risos>
2: Ah, cara.
3: Um personagem bem legal é o ex-leproso Que vai pedir dinheiro pro Brian né? O Brian pergunta, <risos> como assim, ex-leproso? Daí ele fala, ah, eu tava aqui na minha Ganhando meu dinheiro, aí Jesus veio e me curou e daí é, eu perdi minha, meu sustento. <risos> diabetes. É. Deixou ele com, ah, com tudo diabetes. é, e é um personagem cara. que foi eliminado do filme. É o Lázaro. Era pra estar no filme. Que ele também ele ia reclamar muito de ter sido ressuscitado. Que ele não, não tinha pedido pra ressuscitar e Jesus ressuscitou. Mas daí eles resolveram tirar esse personagem do filme pra não dar mais problema.
2: É, outro que eles retiraram, já que a gente tá falando disso, eu lembrei, é o Otto. Né? O Otto ele era um, um judeu Neo-nazista, cara então ia ser Não, assim... ele não
3: era judeu, ele era alemão mesmo Ele falava com é... sotaque alemão
2: Isso, mas ele tipo, lutava pela libertação Da judéia, né e, Inclusive eles pegaram a, a cruz de Davi E fizeram ficar assim, parecido sim, com sim. o símbolo do nazismo com a swastika, Aí ele tinha uma cena em que ele falava assim De criar um estado puro De judeus, né E aí eles tiraram Justamente porque ia ser um fim passado nos Estados Unidos, que a indústria de cinema americana tem uma influência muito grande, né? Do produtores que são, são judeus e financiadores, também né, Para não brincar com essa coisa do Estado de Israel ali. Eles ficaram ah, muito preocupados com isso, né? Aí tiraram.
3: Essa cena tem no YouTube. Tem no YouTube, né? É, tem, tem. Em
1: 79, se eu não me engano, foi a guerra contra o Egito, não foi? A guerra de Israel contra o Egito em 79? Olha, não sei. Mas era um, era um período ver. ruim pra fazer isso, né? Em é, 73, perdão. 73.
3: Esse personagem, ele continua no filme No finalzinho, ele é do, faz parte do Esquadrão Suicida É
1: verdade, cara
3: Então dá pra ver ele bem rapidinho ali é. Mas as outras cenas dele foram tudo deletadas
2: É verdade E aí tem essa coisa que eu queria falar com vocês Que é essa do grupo, né? Que ele, o Brian, ele odeia os romanos, Sim. né? Aí ele entra no grupo de libertação né, da Judéia e, e esse grupo ele de certa maneira simula ali um, um grupo revolucionário, né? Que quer derrubar um regime imperialista. Então eles, eles têm tudo. Toda... Eu, eu, quando vi esse filme a primeira vez, eu morri de rir, porque parecia gente assim, <risos> discutindo coisa em reunião de movimento estudantil, sabe? Ah, os, uhum. ah, contra o imperialismo! Vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma moção de repúdio, né? Uma coisa assim, tipo, ah, né?
3: Ação mesmo, ação nada, mesmo, né? quase é. nada,
2: né? Era reunião, vamos discutir, não, vamos votar tudo muito. Então tem uma, <risos> tem uma crítica ali que é muito engraçada, assim, né? Essa coisa, especialmente dos movimentos de de esquerda ali, e que tipo, eles são todos têm um inimigo comum, todos se odeiam, né? Como disse o CA. Fazem reunião pra tudo, não tem, quase não tem ação, né? É bem engraçado ali nessa coisa.
3: Sim, mais uma vez eles tirando sarro de si mesmos, porque todos eles votam no Partido Trabalhista, na Inglaterra. Então eles têm uma tendência mais à esquerda. <risos> e eles não deixam de tirar sarro de si mesmos.
2: Isso é perfeito, porque é a prova de que eles estão. Eles levam o humor a sério. <risos> sim, sim, sim. Primeira pessoa que eles fazem deles é mesmo mesmos, dos grupos deles. E aí essa coisa do contexto, né? Você tem 79, é o primeiro ano da Thatcher, né? Mas eles escreveram o filme antes. Uhum.
1: Mas a Thatcher, sim, acho sim. que ela já estava ela já Desde...
2: Era uma 74.
1: figura proeminente da oposição né? Ela entra é entre 79 Mas antes disso, já era uma figura proeminente Da oposição né? É. Os, os trabalhistas tinham ficado muito tempo Afastados do governo, eles assumem Aí vem a Thatcher que já era discussão sobre as privatizações, sobre as greves, né? Tem uma série e pós-relatório Khrushchev também. Então né? tem esse tempero aí que foi muito impactante na esquerda inglesa nos anos 70 o relatório Khrushchev. Né? Sim,
2: como eu disse, estão tá tendo greve e os ingleses vão vendo né, se perder. Tem essa, essa coisa conservadora crescendo, né? uma dificuldade para conversar sobre alguns assuntos. A questão dos direitos que vão se perdendo. Né? Como eu disse no começo da crise. Do, bem, do, do estado de bem-estar social. E todos esses esses fatores e aí também essa crítica, né? A reação que seria dessas pessoas mais à esquerda que não reagiram, né? Que ficaram fazendo reunião, e cartinha e enquanto outras pessoas continuavam sofrendo, né? Então, está muito presente ali, principalmente na vida de Brian. Eu acho que isso tem um pouco no Karl Sagrado, mas na vida de Brian tá ali na cara assim, né? Pá. a gente vê essas disputas da Inglaterra dos anos 70 diretamente ali. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, que é a cena que pra mim... Eu sempre fico na dúvida. O que, que vocês acham daquela cena... Ele vai cair de uma torre lá, que ele tá fugindo dos romanos e ele é
1: resgatado <risos> por uma nave. Uma nave de com ZTs. <risos> eu acho que aquilo é um deus ex machina, assim. Sim. sim, sim. Porque a piada é, nossa, que sorte!
3: <risos> que é a coisa mais aleatória, cara. É tão aleatório, total, Não tem sentido. É puro nonsense, é. Puro nonsense total e é aleatório mesmo. É, eu, eu
2: não sei o que é aquilo.
3: Mas assim, pode ser que tenha alguma referência. 79, Star
2: Wars tava. Era assim, tipo, muito estourado, né? Sim, 77, sim. todo mundo só falava nisso. É Star uhum. Wars, Star Wars. Pode ser uma, referência, uma piada, né? Olha aí. Ó. A gente também tem guerra nas estrelas. Sim,
3: estourado. o George Lucas elogiou aquela cena. <risos> Ele encontrou o Terry Gilliam, que o Terry Gilliam fez aquela, aquela animação, né? Uhum. Ele encontrou o Terry Gilliam num festival e elogiou muito.
1: É, inclusive minha esposa, a primeira coisa que ela fez foi comentar isso, né? Ela, quando ela vê essa cena, faz assim, é Star Wars, né?
3: é, Então
2: tá vendo? ai cara, mas é um barato. É do nada, e é isso. Aí é, como disse, acaba, nossa, que sorte, né? O cara <risos> vê ele sai saindo do os escombros da nave, eu falei, que sorte, né, cara? Pois é. Nossa, mas é assim, é cena antológica atrás cena antológica. Porque tem essa, tem a cena que ele vai escrever no muro lá, né? Nossa, é, essa é, é muito chave. boa. Os romanos vão embora. Go home, né? aí o cara ensinando ele a ele em latim né
1: como é que é o plural Romani
0: o que é isso aí Romanes é um pessoas chamadas romanos vão para casa e, e, e está escrito romanos vão para casa não não tá como é romanos em latim diga vamos romanos fica como anos vocativo plural de anos é ani Romani é um O que é um I. Então conjugue o verbo isso. I, eu, is, it, i, 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 é um Então é um t, é? Terceira pessoa plural, presente indicativo, eles vão. Mas romanos vão para casa, é uma ordem. Então você deve usar o. imperativo. Que é? Quantos romanos? Plural, plural, it. It. Tomos. Nominativo? Bom, pra casa é movimento em direção a, não é rapaz? Dativo, senhor. Não, não, não. Dativo, não. Dativo, não. É acusativo, acusativo. É domus, senhor. Exceto que domus leva o Vocativo, vamo. Que é? Domo. Um. Um. Entendeu? Sim, senhor Agora escreva isso cem vezes Sim, senhor, obrigado Ave, ah, César Ave, ah, César Se não estiver pronto de manhã, corta o seu pescoço Obrigado, senhor, obrigado, senhor Ave, ah, César e Ave, todo mundo
3: <risos> não, não. É, O John Cleese era professor de latim na universidade Daí ele escreveu essa cena Ele faz o papel do, do centurião que vai lá ensinar o latim pro Brian Ele aproveitou o conhecimento dele <risos> Ah, que é um
1: Então, como você já deve ter percebido, ouvinte, o filme vem, então, tratando né, de uma série de, de eventos né, daquele momento, das várias vertentes religiosas que existiam né, naquele momento. E aí você pode, você pode expandir isso né, para as várias vertentes do próprio judaísmo, do cristianismo, que se tem desdobramentos. A Inglaterra foi um lugar onde o protestantismo teve muitas variáveis, além da Igreja Anglicana, né, que também perseguiu em um determinado momento as outras outras seitas cristãs, né? Então naquele momento eles estavam muito se definindo só que tem um, um, um ponto, eu para já puxar um gancho pro final do filme né tem uma questão, né? o filme causa polêmica, né? a gente já comentou isso, Como no início do programa a gente falou sobre o especial do, do Porta dos Fundos que causou problema, no Brasil um pouco antes, na parada gay que eles fizeram uma performance com uma travesti negra de Jesus Cristo, isso causou uma polêmica danada entre os moviment alguns movimentos sociais no Brasil, né? conservadores é que a gente pode causar também Sociais, né? Faz parte Nossa. da sociedade. Uhum movimentos conservadores, o próprio especial do Porta dos Fundos do ano passado que foi uma releitura do Se Beber Não, se beber não Morra Crucificado né? não! <risos> e aí tem toda aquela atiração de sarro, o especial do, do, do Porta dos Fundos esse ano é totalmente político, uma leitura do que veio acontecendo no Brasil de 2015 para cá, então ali com várias questões políticas interessantes, com uma visão muito específica inspirado, né, obviamente, no um documentário da Petra Costa, que é a democracia em vertigem, né, eu tenho sim, Vertigia, o nome já diz muita coisa. E eu lembrei, é, fiz essa exposição um pouco mais longa, porque eu lembrei muito de algumas polêmicas que também tiveram nos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que foi o Family Guy, que tinha um uhum. episódio que foi censurado, foi depois daquela questão lá do Charles Ebeau na França, né? Sim, sim. Que é, tinha uma cena com o Maomé, né? Sim. Essa cena foi censurada. E aí o, o South Park, que inclusive tem um episódio em homenagem ao Monty Python, né? A Brincadeira do Meu Amigo Está Morto, que é uma Sketch do, do Monty Python no Hollywood Ball que o um, um South Park faz uma homenagem a esse sketch, inclusive, e várias outras sketches, num episódio especial em homenagem ao Mon Python. Os produtores do South Park mostram a cena do Family Guy, que era assim, era o vendendo limonada, conversando com as crianças, assim, não tinha nada assim demais, sabe? Ele tava vendendo uhum. limonada na barraquinha com as crianças, né? E aí eles passam essa cena, cortam, entra o Kylie com o Jesus Cristo, que é um personagem do South Park, né? E faz uma crítica essa questão de que os elementos sagrados que a gente tem um bom humor, que a gente tira sarro de Jesus Cristo, né? Tira sarro do cristianismo e tá tudo bem entre aí, a gente pode fazer uma crítica que tá tudo bem não está, né? Mas no final Jesus Cristo começa a tacar cocô nas pessoas assim, Nossa. nessa <risos> cena do <risos> parque, né? Descolachando, fala, tá vendo? Aqui a gente faz isso, tá tudo bem, que você pode até discutir uma questão cultural, de né? uma questão de respeito a uma outra cultura, que não aceita uma representação visual do seu profeta então a gente tem que respeitar essas questões, é são até mais complexa que eu estou fazendo aqui, é um tema né, que leva a uma série de paixões, de críticas, mas a gente tem que pensar por um outro lado, que a gente brincar, fazer uma crítica o bem-humorada, não é necessariamente blasfemar ou fazer uma heresia contra o símbolo sagrado, é justamente uma reflexão sobre as nossas práticas e que levam a muitas das nossas ações sociais, que muitas vezes desviam daquilo que é pregado o que a religião prega, né do amor ao próximo, até brincadeira, né? Ah, de virar, dar outra face, né? Que, que história é essa uhum. de virar outra face, né? De mansos, quer dizer, de toda uma retórica da religiosidade cristã que supostamente tinha sido produzida naquele momento, que é uma mensagem de amor, né? Que na, e, na verdade o que eles estão dizendo é que é uma distorção daquilo, né? É. E é tão distorcido neste momento que aí sim a gente vai falar da crucificação do Brian, né? De como que, que esses crimes de Brian levam é, à sua crucificação.
2: É, e, e eu acho que isso aí que você está falando remete a um pouco do que a gente viu aqui da própria história do Monty Python. Quando eles fazem esse filme e eles fazem a, essas críticas eles estão falando deles mesmos eles não estão criticando outro povo outro, outra pessoa que eles consideram eles estão rindo deles mesmos. Né? Eles que têm formação cristã, vivem num país cristão, eles estão fazendo piada com a cara deles. Então, isso eu acho que é, se a gente for pensar, assim, qual que é o limite pro mundo? Ele tá fazendo piada comigo mesmo. Né? Não tô desrespeitando ninguém, tô fazendo piada com a minha cara. Ou com as pessoas como eu então, nós, somos, nós temos as nossas idiotices. Eu tô fazendo piada com isso. Eles fazem muita piada com eles mesmos, né? No sentido assim: o filme é sobre os ingleses, sobre todo esse contexto uhum. que eles vivem. Uhum. E eles são, os ingleses, tem aquelas maluquices deles lá. Eles são cristãos, eles estão fazendo piada com eles mesmos. Então, isso é muito interessante. E aí, isso tem o símbolo sagrado, né? Eles, que é a cruz. E o final do filme causou muito problema. O filme todo causou, chegou nos Estados, estreou primeiro nos Estados Unidos, e aí teve protestos muito protesto, gente na rua chamando de demônio. Uhum. O, o primeir, os primeiros a reclamar foram os judeus, porque eles usaram na cena do apedrejamento uma, uma vestimenta cerimonial sagrada dos judeus. Eles já reclamaram dos judeus de Nova York, né? A estreia mundial foi em Nova York. Aí depois eles passaram a ter protesto em todas as sessões. Muitos protestos de, de pastores, de padres, rabinos. Todo mundo odiou o filme sem ver, né? O que não teve efeito, porque na verdade o efeito foi o contrário, né? Porque fez propaganda do filme e o filme acabou fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos, né? Mas estreou antes nos Estados Unidos que na Inglaterra. Na Inglaterra ele acabou estreando picado, assim. Cada região podia escolher se ia passar ou não. Ele foi aprovado pra passar, mas cada região podia escolher se aprovar ou não. Aí esse movimento, o Festival of light que era esse movimento conservador, pressionou as, os conselhos locais pra censurar, né? Mas aí o que que acontecia? Era censurado numa região, numa cidade, as pessoas iam até a cidade vizinha pra assistir, né?
3: Tem cidade britânica que é, é... tá banido até hoje. tem.
2: Foi banido na Suécia, né, o filme. É. E aí na, as pessoas tinham que ir pra Noruega para ver o filme, uma coisa assim. E aí eles fizeram propaganda. Esse filme é tão engraçado que foi banido na Suécia.
1: <risos> <risos> coisa assim. <risos> é é. E é, é, é a piada do monte Python mesmo, né? O cara deixa a piada é, pronta os é. caras, né? E
2: aí teve a polêmica. Até antes de lançar o filme teve debates públicos sobre isso, né? Então os Pythons, eles foram para debater com religiosos, né? Para defender o filme e até nesse documentário que eu falei que é a, é a Vida Secreta da Vida de Brian. O Michael Payne está assim, muito bravo, porque ele estudou, se preparou para ir lá, né? E eles ele, ele ele falam assim: depois do debate, eu fiquei com assim, o Nós é que estávamos lá com os argumentos sérios e os religiosos, tinha um bispo e um pastor, né? E eles uhum. estavam ali só fazendo show para o público, né? E ele ficou muito irritado, assim, né, com o debate né, Porque ele achou muito hipócrita, assim Todos os argumentos né. Tem esse documentário no YouTube, depois a gente vai deixar o link Mas ele não tem legenda não, tá só em inglês Mas é interessante pra quem quiser conhecer essas histórias ali também E essa coisa da cruz, né A cena final é a cruz, crucificação Tem uma cena antes que é muito engraçada, aquele carinha falando Crucifixion? Ah, yes é. Vai pra aqui, pra esquerda <risos> E eles cantam no final, né Então o pessoal ficou assim
1: Tem uma musiquinha alegre da cruz né? Always look é, aquela
3: cena em que o um centurião chega lá e pergunta Ah, nós vamos liberar o Brian Quem aí é o Brian? E daí de repente um lá fala Eu sou o Brian, e o outro fala Não, eu sou o Brian, todo mundo vai falar Eu sou eu Brian. o Brian, minha mulher é uma... também é o Brian <risos> É uma sátira ao filme Spartacus Do Stanley Kubrick Que no final do Spartacus Acontece a mesma coisa Os caras chegam e perguntam Quem é Espartacus? Spartacus? Daí o Spartacus vai se levantar para falar E um outro fala, e de repente um outro fala E um outro fala eles copiaram, fizeram igualzinho, idêntica a cena dos parques.
2: Pois é. Aí eles eles morrem, mas assim pros os caras do Monte Python muito, que é muito isso, né? Que não existia assim um um símbolo que não pudesse ser feito, né, é, Colocado ali. Né? Então essa coisa da cruz é uhum. dizer assim, ah, mas a cruz, está lá, não pode brincar, não é brincar com a cruz, dia, É um símbolo que não tem a ver com Jesus. né é uma coisa que foi escolhida Esse pela Jesus igreja. Não foi, o
3: único, não foi o único que morreu, né?
2: Exato. Pela cruz. É, então, mas deu muito problema. Até hoje eu acho que é uma cena que, de repente. A pessoa vai desavisada Vai ver só aquela cena final E fala assim Meu Deus né? Que que é isso
1: <risos> Não, ainda, ainda mais quando chega O um exército de libertação Suicida do povo de Israel É <risos> ah, É de... muito boa essa cena Que vem o pessoal é. Praia acho que vai ser liberto Da crucificação né? <risos> Não
2: é, é só piada atrás de piada Chega os amigos dele E leem uma carta Pra ele Em vez de salvar ele da cruz Leia uma carta <risos> Parabéns pelo seu serviço Prestados à causa Aí eles vão embora né? Aí eles começam a conversar Assim você não ouve, né? Aí você pensa, bom, eles vão voltar pra salvar o Brian. Não, eles se viram e cantam O Brian é o um bom companheiro O Brian é o um bom companheiro O Brian é o um bom companheiro Aí e chega a lá. Judite,
3: a namorada dele <risos> E ela fala Isso aí, Brian, bravo vocês, O que você está fazendo pela nossa causa é muito bom Isso aí, dela sai Aí de repente chega o pior de todos que a mãe dele Nem a mãe dele salva ele é, okay. <risos> e eles
2: terminam cantando.
3: Aí no final, no finalzinho da música, o personagem lá, ele começa a falar umas palavras, né? Ah, eu te falei que ia render dinheiro, viu? Vocês não acreditaram na gente. Ele tá falando pro cara da mais Filmes, que é aquele que eu contei, aquela história. O cara não quis mais, mais investir. E daí ele dá uma cutucada no, no Bernie, se não me engano. Viu, Bernie? Você não quis <risos> investir no filmes Olha aí, ó, não sei o que.
2: E ficou, né? A ideia deles, e eles falam isso no debate, que é assim, que é uma comédia, e eles não acreditam que uma pessoa que tenha fé de verdade, vai ter sua fé abalada por aquilo, né, e eles falam uhum. muito assim, é um filme que critica justamente as pessoas que não conseguem pensar por si mesmo, né, tem até uma cena que o Brian, está tá sendo confundido com o Messias ele fala assim, gente, vocês não precisam seguir ninguém, aí a multidão fala sim, nós não precisamos seguir ninguém não, todos então vocês são indivíduos sim, nós somos indivíduos aí ele, então, né, aí as pessoas falam, não, fala mais fala mais, aí gente,
1: Speak to you, master, master, master então assim aí eles Mostra. falam
2: eles falam esse filme não é a pessoa que pensa por si só ela não vai ficar ofendida pelo pelo filme né é. as pessoas que são assim, cegas, não conseguem pensar, eles falam assim, é né, um pouco pretensioso mas enfim,
1: elas vão ficar ofendidas. Né? E sabe o e... que, que é legal isso? É, o Kant tem um texto que é o um esclarecimento, que ele usa exatamente a mesma frase, então. né, ouse ser sábio, ouse pensar por você mesmo, 1784.
2: Então,
3: tá vendo? <risos> e se a tua fé pode se abalar por causa de um filme, então talvez ela não seja tão forte assim, né?
2: Exatamente. E isso é importante, né, porque às vezes a gente tem aquela coisa da piada, piada que ofende. Quando você ofende alguém, outra pessoa, quando fazer piada de você mesmo é, é, é o melhor da comédia, assim, pelo menos ao meu ver. Sim, assim, e que... Quando
3: você faz piada de uma grande instituição também, é diferente de você criticar, de você fazer piada de uma pessoa, né? Sim,
2: uma... de um grupo que já é oprimido, por exemplo, que já é massacrado, Sim. né? Sim. Então... Está falando de uma, uma religião que tem dois mil anos, que enfim, tem milhares, milhares, milhões de, de, de situações, de histórias
1: para ser contado. E que é daí até hoje, né, então... E que não é a mesma religião ao longo do tempo, não, né? O próprio, uhum. o próprio cristianismo ali, o cristianismo primitivo, o cristianismo medieval, o cristianismo moderno e contemporâneo, são cristianismos completamente diferentes, né? São interpretações diferentes, ou formas de religiosidade diferentes, sociedades diferentes no tempo e no espaço também. Então... Não, a história da igreja... Cristã,
2: né? Elas são história das igrejas cristãs. Elas mudam sim. muito. A igreja católica, assim Estou falando antes do protestantismo. Não estou falando que teve um racha no protestantismo e aí sim surgiu um outro cristianismo. Não. Já tinha muitos cristianismos diferentes. Inclusive, logo depois que Cristo morreu, começam as controvérsias. E quando os romanos assumem o cristianismo, é outra igreja. Né? A igreja católica apostólica romana é uma instituição diretamente ligada. Tem os resquícios muito próximos do Império. Romano. Não tá? é à toa que a sede
1: é em Roma, né? Exato, é. <risos>
2: Enfim, é, 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 é um, um descendente direto do Império Romano tá aí até hoje, sim, né? Sim, sim. Então, é uma instituição de pessoas. A doutrina, estudar a doutrina, e que são várias também, né? É outra história, né? A instituição, as pessoas que fizeram a instituição, é isso aí, vamos estudar, vamos fazer piada, vamos conversar sobre ela, porque é, é uma história interessante, é uma história que a gente precisa conhecer, como todas, né, mas é uma história dessas que a gente faz parte e que se a gente não tivesse olhar crítico, que pode vir pelo humor, nós vamos ser levados por ela sem ter a possibilidade de pensarmos por nós mesmos, né. E isso, evidentemente, é possível conviver com uma fé inab inabalável. Não existe essa dicotomia entre razão e fé tão separada, assim, né? Tipo, ah, isso aqui, aquilo... Não, você pode pensar... Os intelectuais da igreja, muitas das coisas que são pensadas, muitos grandes intelectuais são pessoas religiosas também, enfim. Particularmente, isso eu não vejo problemas... Dessas questões conviver, né? Precisa ser uma fé cega, especialmente fé em pessoas né? que fazem as instituições, instituições religiosas, as quais nós estudamos
1: na história, né? E das quais nós rimos nos filmes de comédia. Sim, né? E, e eu, eu, assim, né? E eu não sou uma pessoa tão religiosa, mas eu acredito que Jesus Cristo devia ser um cara bem-humorado, né? Imagina. Né? O cara transformava água em vinho, gente. Né, Rodolfo?
3: É, Rodolfo. É. é. O cara foi na festa
1: de Je o cara foi no aniversário de Jesus, não consegui vir gravar. <risos> <risos> Always
4: look
1: at the
2: bright side of the Tiago, você quer colocar mais alguma coisa aí, cara, pra gente chegar nos finalmente? É isso, no caminho pro final, sobre o que você quiser,
3: cara. Cara, eu vou fazer uma propaganda do meu livro aqui de novo. <risos> Tem muito mais curiosidade sobre isso, a história quase definitiva de Monty Python vocês podem me encontrar lá no eu tenho para falar que o a página no Face, que é o Monte Python o Ministro do Andartolo, no Face, estamos lá no no Twitter @andartolo, no Instagram @andartolo. Vocês podem me encontrar lá pra gente bater um papo e dar boas risadas.
2: Maravilha. Bom, eu tô satisfeito. em você, cara? está aí? Também
1: estou satisfeito, Vera. Também tô satisfeito. Rolou essa piadinha. Tá numa gravação do Cycast esses dias, viu? <risos> Tava gravando com o nosso padrinho, o André, e ele fez essa brincadeira. Foi muito divertido. Acho que só a gente que se entendeu, sabe? <risos> <risos> é... Um abraço pra você, André. Que maravilha, cara, cara. Grande professor. Cara, muito didático na fala, viu? Muito legal.
2: Que massa, que massa. Então,
1: vou agradecer ao Thiago né? Por ter vindo participar participar, eu ter esse papo bem agradável, e Thiago já tá o convite para você participar conosco em outros episódios também viu, foi muito ah, divertido. com
3: certeza, que legal participo sim cara, eu adoro história e gostei muito de ter participado aqui muito obrigado mesmo.
1: Pô Thiago,
2: brigadão cara, Pô, espero que os ouvintes tenham ficado curiosos aí para ver o filme quem não viu, como disse o CEA, ah, tá lá na Netflix, apesar de não ser patrocinado mas gente, enfim, informa <risos> então assistam, assistam as coisas do Monty Python lá e mandem pra gente seus comentários aí o que, que vocês acharam. Se acharam uma coisa sem graça, de velho, né? Mas não, é garantido que vocês vão gostar, porque é muito bom. E ajuda, como a gente disse, é um humor que ajuda a gente a pensar sobre muita coisa. Esse tipo de humor é que é bom, né? Um humor que ajuda a pensar.
3: Ah, no, no meu site lá tem muitos posts em que eu não é que eu explique as piadas, mas eu contextualizo, porque são piadas dos anos 70. Ah. E lá na Inglaterra, né? Então a gente aqui, os probres, pobres brasileirinhos de 2020, a gente não entende muita coisa. A gente dá risada por, pelo absurdo. Mas muitas piadas têm um fundo de crítica e sátira que faz sentido naquela época. Então eu contextualizo assim e vale a pena. É interessante dar uma olhada lá e entender melhor as piadas.
2: Maravilha, o link vai estar tá aí, no todos os links aí no, no post desse episódio, né, C.A.?
1: Com certeza, Veraba. Então, ouvinte querido e querido, e querido ouvinte, querido ouvinte, não desligue, temos recordar é viver. E nos vemos daqui a 15 dias. Ou antes, quem sabe, né? <risos> gente,
2: é isso. Obrigadão é, por ter ficado com a gente até aqui. Fiquem aí agora com o nosso amigão William Spengler. E até a próxima. Até e Olhe sempre
1: pro lado bom da vida. Always look at the bright side of the light.
4: Of... isso <risos> <risos> aí.
1: A música mais tocada em
2: física.
3: Always de todos os tempos.
1: look at Bright. Side of the <risos>
3: É, as músicas mais tocadas em enterros e nos shows do Iron Maiden vocês sabiam que essa música toca no final dos shows do Iron Maiden?
2: Caramba não, eu, creio não, que, eu sabia não sabia
3: disso é, procura, procura no Youtube lá, final do show do Iron Maiden, você vai ver um monte de metaleiros se abraçando, cantando essa música é muito engraçado
1: <risos> Ah, e só uma coisa que eu não comentei, se você gosta assim como eu gosto de é Doctor Who Doctor Who tem assim duas peças, duas mãos de Monty Python Eles, inclusive o Targaryen já dirigiu até episódios de, de, de Doctor Who né? É da mesma emissora, inclusive né? Então Sim. vale muito a pena Tem bastante coisa aí do Monpaita então, Se você não conhece, vá conhecer Porque vale bastante a pena Sim.
5: Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida são ruins Podem de fato deixá-lo louco Outras podem deixá-lo muito triste também, mas... Quando sua vida estiver de sobreaviso...
0: Não resmungue! Dê um sorriso! E só isso vai fazer tudo melhorar... E...
5: Olhe sempre pro lado bom da vida... Olhe sempre pro lado bom da vida...
4: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, vocês já devem ter me visto em outros podcasts aqui do Fronteiras no um Tempo. É, eu sou professor de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste e eu trabalho né, com mídia, com história da arte. E aí o pessoal pediu para eu fazer uma pequena contribuição aqui para vocês sobre o Monty Python. Tem umas coisas legais da gente colocar aqui e pensar, que é pensar num sentido aqui bem artístico da coisa, como é que ela acontece. O Monty Python é conhecido por ser esse grupo de humor satírico, né? que é, é um tipo de humor muito específico, porque a gente tem aquele humor físico, humor burlesco, a torta na cara, o cair na piscina, o da cambalhota, que é aquele humor do Chaplin. Tem também o humor de caricatura, né? tem uma série de, de outros modelos de humor. O humor satírico ele é interessante porque ele depende quase que exclusivamente do contexto para funcionar. Então ele é um humor muito voltado para aquele contexto específico para um público específico. Então você tem que olhar para aquilo ali assim e tal e começar a escavar, mas aquela piada ali onde é que ela tá? Que piada é essa? De onde é que ela vem? O que, que é? É contextualizar a coisa mesmo. Né? Então isso é uma coisa bem legal do Monty Python, porque assim, às vezes a piada continua, ela é eternizada ali às vezes, mas muitas vezes ela se perde. Quase igual quando a gente pensa numa caricatura de jornal, sabe? Que de repente daqui a um ano ninguém mais sabe quem que é aquela pessoa que estava ali caracterizada. E é sensacional a gente pensar no, no Monty Python nesse sentido. Né? porque eu adoro a vida de Brian. Gosto muito do Kyle em busca do cálice Sagrado, mas acho que em busca do cálice Sagrado eles ainda estavam muito acostumados ao estilo de televisão, que é aquela coisa da sketch. Então você começa uma piada, você termina a piada, passa pra próxima. E na vida de Brian eles já fazem uma coisa mais longa, uma coisa que já é mais interligada. Então assim, já é um amadurecimento profissional deles, eles já estão aprendendo melhor como fazer. E aí tem as piadas que estão tá dentro disso. A gente tem que pensar ali que é 1979, final de 79, setembro, outubro de 79, começa aqui já a virada conservadora do Reino Unido. Vamos pensar que em maio de 79, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ela já tá eleita, então já começa a virar. Por quê? Isso marca uma coisa muito importante, que tá bem presente no filme lá, marca a queda o começo de uma crise dentro do partido trabalhista inglês e aí é bem interessante a gente pensar nisso porque ele tinha uma liderança lá que acabou afastando né o líder do partido ficou doente e aí se afasta e o partido começa a se perder Inclusive é o momento que a gente está falando aqui de inflação, né, de começo de crise de estado de bem-estar social, para quem gosta de estudar aí os anos 80 e tudo mais, assim, né, o período pós-guerra até os anos 80, a reconstrução da Europa né, no pós-guerra, o levante conservador começando a fazer propostas ali já para atender a classe trabalhadora no sentido de diminuir taxa, Enquanto o Partido Trabalhista, que é um partido que está no poder, né, assim, oscila muito ali, mas que tem muita força, ele começa a se perder. É um momento também, inclusive, que o Partido Liberal inglês vai começar a aparecer. E aí vamos lembrar dos Pythons, por mais que eles tenham ali uma série de, de conveniências políticas, né, o discurso liberal é muito forte. E o John Cleese, inclusive, faz parte do Partido Liberal. Né? Então, o Partido Liberal começa a crescer nessas invertidas, porque o Partido Trabalhista não consegue mais, na Aquela organização solucionar os problemas do país e aí é interessante porque não é um momento que isso acontece sozinho, existe ali o movimento dos descontentes que é o mesmo movimento dos descontentes que vocês vão ouvir lá no London Calling do The Who, é também o momento em que você vai ouvir os gritos ali dos Sex Pistols, né, inconformados com a rainha, inconformados com o governo, isso tudo tá interligado por um lado você tem ali uma rebeldia que cria uma contracultura mas vamos lembrar, se existe uma contracultura é porque existe uma cultura e essa cultura conservadora tá ali presente a gente não pode dizer que que grupos católicos por exemplo fossem muito fortes ali na Inglaterra mas eles estão se fortalecendo então a gente está vendo aqui com o Monty Python está vendo todo esse processo meio anárquico do faça você mesmo aquele que vai dar origem para o punk né as críticas sociais e tudo mais o Monty Python está ali junto mas o que a gente está vendo aqui é o começo de uma guinada conservadora que isso vai lá depois, lá nos anos 80, 83, né? 85, isso vai pegar mais forte. Mas a gente tá vendo aqui que é um momento de respiro dessa crítica progressista frente a essa comunidade mais conservadora. Lembrando de quando sai né, o Monty Python, a vida de Brian, a gente já tá num momento em que logo, logo esse conservadorismo vai começar a aparecer mais. E aí a gente sabe né, como foi... O governo Thatcher. Então isso é bem interessante e aí é legal, porque isso se volta com piadas como, por exemplo, a esquerda revolucionária ali e tal, as coisas que eles se odeiam muito mais entre eles do que odeiam os próprios romanos, quer dizer, trazendo isso, mostra o quanto, por exemplo, esse partido trabalhista que está se desintegrando, ele está se perdendo e eles fazem tantas críticas entre si, autocrítica e vão para lá e para cá, que eles esquecem que eles já não conseguem mais resolver os problemas do trabalhador. E isso dá lado justamente, né, para que essa guinada conservadora aconteça. Uma coisa aí muito parecida, a gente pode fazer algumas resoluções sobre, sobre o nosso 2020, né? mas é bem interessante como, como isso se aproxima das piadas do filme. Outras coisas a gente poderia colocar né? relacionando a esse momento, mas é interessante pensar como os Pythons se aproveitam do momento para trazer isso. E aí, claro, ter culmina numa crítica liberal, porque afinal de contas, para aquele liberal moderado, né, dos direitos individuais, qualquer pessoa com a posição que seja um pouco mais incisiva, seja um revolucionário ou seja muitas vezes um conservador, ele é visto como alguém que pode ser satirizado. E aí, quase que dizendo que a grande saída é o respeito individual, os valores dos liberais, né, dos democratas liberais, como se fosse um, um centro moral da coisa, né? Porque, assim, Afinal de contas, é a, a saída é pelo caminho moderado né? A saída é pelo respeito à diversidade A saída é pela escapada do extremo Essa é a resposta do Monty Python Bom, mas é isso Espero poder ter contribuído um pouco com vocês né? Que vocês se divirtam nesse debate E nos vemos na próxima Valeu, gente!
0: Agora eu disse hein? Eu avisei que esse filme não ia é dar lucro nenhum Eu disse pra eles mas a música tá indo. por isso, compra, com o compra o disquinho, é compra com o disquinho, a música não é boa, compra o disquinho. Sehr und weiße ja mache selbst die Bahn, sei bei uns auf den Meer mit nadenreicher so
3: kommen wir ganz sicher in das Brasilienland.
5: O ano de 1824 é considerado o marco inicial da imigração alemã no Brasil, com a fundação da primeira colônia no Rio Grande do Sul, onde hoje se localiza a cidade de São Leopoldo. Antes disso, porém, o Brasil já havia acolhido cidadãos alemães que buscaram a sorte isoladamente, sobretudo nas províncias de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Posteriormente, a presença alemã tornou-se cada vez mais forte, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Atravessar o Oceano Atlântico era por si só uma aventura cheia de riscos e o que dizer de colonizar um território praticamente intocado? Ao chegar ao Brasil, o sonho de muitos dos imigrantes alemães esbarrava na realidade da falta de infraestrutura e apoio para a implantação das colônias. Não foram poucos os pioneiros que se rebelaram. August Kunisch foi um deles. O lavrador vivia em Neupoldfort, na região da Boêmia, na época parte do Império Austríaco hoje Nov Pavlovich, na República Tcheca. Aos 32 anos, optou por tentar um futuro melhor no sul do Brasil através da companhia colonizadora com sede em Hamburgo. Em 8 de maio de 1873, embarcou no porto alemão no navio Gutenberg, com a esposa Tereza, de 29 anos, e os filhos August, de 4, e Maria, de um pouco mais de dois meses depois a família Kunis chegava à colônia Dona Francisca, atual município de Joinville, em Santa Catarina. Logo descobriram terem sido enganados com as falsas promessas. A companhia colonizadora não possuía mais terras para distribuir. Juntamente com outros 70 imigrantes, August tomou a iniciativa de subir a serra. Foram abrindo caminho até o planalto catarinense, onde escolheram um local para se instalar. O pioneiro retornou a Joinville para buscar a família. No entanto, a esposa e o filho morreram no abrigo da companhia colonizadora. Mas algo não podia mais desistir. Pôs a pequena Maria no lombo de sua mula, juntamente com seus pertences, e subiu a serra para a futura cidade de São Bento do Sul. Lá, recomeçou sua vida novamente como lavrador, mas depois abriu um salão de baile com bar e a primeira quadra de bolão da cidade. As dificuldades vividas na colônia revoltavam August. Além da legalização das terras, faltavam igreja, médicos e escola. O imigrante boêmio tornou-se um dos líderes dos colonos que se rebelaram no início de 1875. August e outros dois acabaram indo ao Rio de Janeiro para queixar-se formalmente ao governo imperial. Um mês depois, retornavam a São Bento sem ter conseguido falar com o imperador, e resolver os problemas. No entanto, tiveram a oportunidade de relatar a situação ao embaixador alemão e ao cônsul austríaco, o que não ficou sem consequências. A questão chegou à Europa e o governo da Prússia, assim como outros, conteve a imigração em massa para além mar. Mais tarde... Augusto participou de outra revolta contra a direção da colônia de São Bento, reclamando solução para a miséria, a fome e a falta de pagamento dos trabalhadores que construíram a estrada ligando São Bento a Joinville. Desta vez, o levante ganhou contornos violentos. O grupo fez o diretor da colônia como refém, forçou o comércio a fornecer mantimentos e desceu a serra em direção a Joinville. O movimento foi contido pela polícia e os líderes da revolta foram presos e condenados a multas. August casou então com Anália Eichendorff e teve mais cinco filhos, sendo que um deles nasceu morto. Novamente viúva aos 53 anos, o boêmio tomou Anna Manck como sua terceira esposa em 1895. August Kunisch morreu aos 83 anos em 1924. De algum lugar no tempo para o fronteiras, eu sou William
4: Spengler. <Síquos> Versorge uns mit Darung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.
1: E como de costume, você acabou de ouvir esse recordar é viver espetacular do Willian Spengler Nós vamos agradecer os padrinhos e madrinhas do Fronteiras no Tempo Mas antes disso, Beraba, como é que faz para se tornar, para apoiar o nosso projeto se tornando madrinha e padrinho? Olha, é muito fácil,
2: é só você entrar no site padrim.com.br barra fronteiras no tempo, padrim com M no final. E lá vocês vão encontrar várias categorias de possibilidade de participar. né? Então, de R$ 1 a R$ 50, reais, vocês vão poder contribuir aí para a manutenção e crescimento do nosso projeto. Vocês também podem fazer a sua contribuição no PicPay. É só vocês acessarem o nosso perfil lá no PicPay, que é o arroba Fronteiras no Tempo. Aí vocês vão encontrar lá também as mesmas categorias de possibilidade de contribuição, tá? De, também de 1 a 50 reais. E vocês fazem o PicPay assinaturas, vocês fazem uma assinatura mensal do
1: Fronteiras. Exatamente, Beraba. E o nosso projeto, que está aqui nos estritores de 2020, comemorando o Natal só ocorre por causa das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos que eu vou nomeá-los aqui Alexandre extrapação Guedes Viana Alexandro tirou 10 no TCC de Souza Júnior Aline <risos> Lima Anderson Garcia inclusive a banca do Alexandro foi o Rodolfo e dessa vez o Rodolfo é. não estava na festa de Jesus <risos> <risos> <risos>
2: ele foi, que bom
1: foi, foi, foi muito legal, foi, foi, uma noite, foi uma noite de trabalho assim, bem interessante, foi bem, bem gostoso o trabalho, ele fez uma leitura assim muito boa do trabalho, o trabalho tá muito bom que bom, então, que bom. fez um trabalho bacana aí o Alexandre
5: bateu uma salva de palmas aqui pro profissional
1: Anderson Garcia Anderson Paes André Luiz Santos André Trapani Pocinolo Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Bruno Escomparinho, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Pereira Leão, Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Anne Marcolino de Moura, Eduardo Lopes, Elisney Oliveira, Héctor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Iara Grise, Isaura Helena, João Carlos Ariede de Filho, José Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Maera Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Nuzio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino, Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel, Rubens Lima, Sr. Pinto, Wagner de Andrade Alves, Williams Scaquete, William Spengler e ao é padrinho anônimo.
2: Muito bem, muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas com disse DCA. Ah, sem vocês nós não somos nada. Muito obrigado mesmo. E venham vocês também participar desse projeto junto com a gente, construir, falar sobre a história.
1: Exatamente. Um Feliz Natal e nos vemos em 2021. Grande feliz abraço! Feliz Natal, feliz, Natal. feliz, feliz ano, 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 novo. ano novo! É Natal! Não põe isso, hein, Adriano, por favor. É claro! <risos> <risos> Cara, eu, vi, eu assisti um vídeo muito engraçado, assim, começa a tocar a música ah. da Simone. E assim, Sim. ah, muita paz, e a galera se socando no shopping. <risos> Tipo, é trágico mas É trágico assim.
4: Porque, Ai, então Deus. é
1: Natal é. E o que você fez o povo tá voadora Mulher tá querendo bolsa Eu acho que resume bem O que foi o ano de 2020 Foi é,
4: 2020
2: aí
1: sim
2: Tira e bomba é, Dedo no, no cu e, e gritaria O
5: que, que é pra isso? Cá, que
0: deselegante O é.
4: Ah,
5: tá bonito, meu. Tá bom. Feliz Natal.
2: Gravando.
1: Vamos lá. Beraba. Beraba. Pronto, bate a palma aí, cara. Bateu a palma? Eu bati. Eu já bati a minha palma. Vamos de novo. Vamos de novo, então? Vamos é, lá. Vale. Vamos <risos> <vai>. vamo <risos> começar de novo. <risos> Ó, vou bater palma, hein. Beraba. Pronto. Não ouvi, cara.
3: Me dá ouvir também. Não ouviu? Não.
2: O microfone ele não. Mas eu fiz barulho aqui, velho. Fez... O negócio mexeu aqui no. Eu vou bater não mais foi? forte. Pô, vai de novo. Beraba Você não bateu a palma Não Caramba. Essa palma nunca deu tanto
1: O Rodolfo bebe A gente fica bêbado é, né, cara? Uh -huh. Então Vamos lá Vamos lá de novo Vem Ó Beraba C.A. É. Tiago
2: Eu ouvi Foi? Foi, foi. Minuto Beleza, e vinte Minuto foi? e trinta Pra gravar a palma Beleza <risos> Eu
1: tinha avisado. É